0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: C'est un cauchemar. Comment est-ce possible? Regardez-moi ça.
2: On est obligé de fuir. Qu'est-ce qui se passe Où est-ce que je dois me cacher Dites-moi, dites-moi
3: On a peur que les Russes utilisent des armes chimiques. On a besoin d'aide. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. J'ordonne donc au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Entendu.
4: Personne, personne ne pardonnera, personne n'oubliera.
3: Nous accueillerons les Russes avec des cocktails Molotov et des balles dans la tête. « Ceux
5: qui peuvent résister doivent le faire, parce que c'est notre maison et que nous devons la défendre.
0: »« Pour la première fois, l'Union européenne financera l'achat, la livraison d'armes et d'autres équipements à un pays attaqué. C'est un moment décisif. »
4: « Vous que vous ne nous abandonnez pas et que vous êtes vraiment des Européens. Alors la vie vaincra la mort et la lumière vaincra les
5: ténèbres. »
0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ensemble pendant deux heures pour une grande soirée spéciale consacrée à la guerre en Ukraine. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, va nous rejoindre dans quelques instants et Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, répondra à nos questions avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons essayer de comprendre jusqu'où peut aller et veut peut-être aller Vladimir Poutine saisir les enjeux d'une guerre qui a éclaté à nos portes il y a 11 jours et qui fait basculer le monde dans l'incertitude. Et il faut le dire dans la peur. François Clémenceau est avec nous ce soir, vous êtes euh, rédacteur en chef international au journal du dimanche Élise Vincent, vous êtes journaliste prix Albert Londres, je le rappelle, vous êtes spécialiste défense pour le journal Le Monde Bonsoir à tous les deux, on attend d'un instant à l'autre euh, le ministre des affaires étrangères Je vais commencer avec vous François Clémenceau On est à 11 jours de conflit Il y a eu des appels, il y a eu des pourparlers il y a eu euh, des offensives qui se poursuivent inlassablement Je pourrais rajouter, il y a eu des sanctions économiques très fortes de la part de l'Europe et on voit bien que pour l'instant, rien n'arrête les troupes russes qui sont aux portes de Kiev, alors on se parle.
6: Oui, c'est un, un grignotage méthodique de l'Ukraine. Euh, ce qui est assez euh, intéressant, peut-être même presque paradoxal, c'est que les plans d'attaque de la Russie qui sont en train de se réaliser, vous voyez tous les jours des cartes avec des flèches qui mmh. vous montrent les offensives au nord, à l'est, au sud. Ces plans, le Pentagone, mais aussi l'état-major de l'armée ukrainienne, les avait quasiment publiés il y a un mois en disant si « S'ils attaquent, voilà ce qu'ils feront ». Et lorsque Vladimir Poutine a parlé de cette fameuse opération spéciale en Ukraine, euh, il a annoncé ses buts de guerre et ses mmh. buts de guerre, il les réalise. Autrement dit, il n'y a pas de très grande surprise. Ce qu'il a dit qui se passerait, c'est ça se passe.
0: Peut-être sa détermination parce que dans les plans qu'on avait faits au début, il y avait cette idée qu'il voulait grignoter les, les territoires dont il considérait qu'il lui revenait. Aujourd'hui, on est à se dire, peut-être va-t-il organiser le siège de Kiev, de la capitale de l'Ukraine. Sa détermination – Sur sa détermination, il n'y a pas de surprise
6: ?– Non, parce qu'il n'avait jamais dit qu'il souhaitait uniquement euh, reprendre le Donbass, d'ailleurs il ne l'a pas dit dans ces termes-là, mais il l'a clairement fait comprendre à partir du moment où il reconnaissait l'indépendance de ces deux républiques autoproclamées et que ça comprenait tout le Donbass, donc pas uniquement les 30% de ce territoire, mais la totalité du Donbass. Et sur l'Ukraine, à partir du moment où le président Poutine a dit assez vite que ce qu'il souhaitait c'était la dénazification de l'Ukraine, la démilitarisation de l'Ukraine et sa neutralité, ça veut dire que s'il ne l'obtient pas par une capitulation il l'obtiendra par la force armée et c'est exactement ce qu'il a encore répété aujourd'hui au président de la République Emmanuel Macron, donc il n'y a pas de surprise la grande question que nous 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 posons, c'est de savoir s'il est capable à un moment ou à un autre de s'arrêter et pourquoi, est-ce que ce sera parce que l'armée russe a des difficultés est-ce que ce sera parce que le président Zelensky acceptera de capituler ou est-ce que ce sera parce que, à un moment de, de, de sursaut de raison ou de dignité, il se dit que c'est trop épouvantable d'aller plus loin et qu'il vaut mieux transiger
0: mmh. – Sur la stratégie militaire, je rappelle que vous avez rencontré pour le journal Le Monde le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, est-ce qu'il est dans l'état d'esprit de ce que dit à l'instant François Clémenceau, c'est-à-dire au fond il fait ce qu'il a dit, y compris sur la stratégie militaire, ou est-ce qu'il y a une surprise de l'état-major français et En gros, quelle est la vision du général Burkhardt sur ce qui est en train de se passer
1: ?– En fait oui, globalement il n'y a pas de surprise. Le sentiment côté armée française, c'est que Poutine déroule son plan euh, avec l'idée de globalement de tronçonner c'est le, le mot euh, du général Burkhard euh, l'armée ukrainienne en deux d'un côté avec euh, 40 000 euh, hommes euh, enfin une, une grosse partie de ses effectifs qui sont près du Donbass dans l'est du pays massés près du Donbass pour, 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 qui pensaient protéger le pays de cette manière en fait Poutine les a contournés et en tronçonnant, en coupant à partir de, de cet endroit là et en laissant de l'autre côté les 50 000 autres hommes qui, sont, qui maillent tout le reste du territoire et le général Burkhard pense qu'à partir du moment où ils auront tronçonné ça en deux, ça sera très rapide puisque les 50 000 doivent tenir tout un territoire et on a 40 000, mais c'est que d'un côté. Mais, mais, il y a un mais, c'est qu'effectivement, on l'a vu, ça a l'air quand même un petit peu plus compliqué
0: que prévu pour l'armée russe.
1: Il y a plusieurs... La résistance
0: ukrainienne, notamment, qui se mobilise, pourquoi Est-ce que c'est plus dur Ou alors c'est une armée qui n'est pas suffisamment préparée ou qui aurait même des états d'âme ce qu'on a lu ici ou là
1: Possiblement un mélange des trois, euh, en tout cas d'un point de vue opérationnel, a priori, l'armée russe est en retard sur son calendrier. Elle a engagé un premier échelon de force. Elle pensait arriver jusqu'à Kiev juste avec ce premier effort. Et en fait, il va lui falloir engager un deuxième échelon, c'est du vocabulaire mmh. militaire, pour arriver vraiment à avoir Kiev, en tout cas, encercler Kiev et faire tomber Kiev.
0: Engager un deuxième, un deuxième échelon, en termes militaires, si, si on traduit, ça veut dire quoi Ça veut dire monter en brutalité Ça veut dire mettre davantage de moyens Qu'est-ce que ça veut dire Ça
1: peut vouloir dire différentes choses. Euh, toutes les options ne sont pas connues. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a environ 150 000 militaires russes engagés. Juste pour donner une échelle, c'est énorme. L'armée française fait un peu plus de 200 000 hommes. Donc c'est comme si presque toute l'armée française était engagée et qu'ensuite, il fallait la soutenir sur un plan logistique. Et on voit bien que c'est donc l'un des points faibles identifiés de l'armée russe, c'est que les renforts en carburant, en munitions, en,
0: voilà, mettent du temps à venir et
1: ils ont perdu du temps avec ça c'est un des points. – Avec
0: aujourd'hui la question des civils qui est au cœur des discussions, notamment sur la ville de Mariupol, euh, il y a eu quelques confusions, c'est-à-dire qu'on a dit, bah, il a, finalement, il va y avoir une évacuation, un corridor humanitaire qui va pouvoir permettre l'évacuation de ces civils. Et finalement, ça a été interrompu avec, dans la discussion entre les deux chefs d'État, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, cet après-midi, euh, l'idée que Vladimir Poutine a nié auprès d'Emmanuel Macron que son armée prenne euh, des civils pour cible. Faut-il le croire
6: ?– Non, parce oui. que… Tous les exemples précédents ont montré précisément qu'à chaque fois que l'armée russe a été engagée sur un théâtre d'opération militaire, le sort des civils n'était pas prioritaire. On l'a vu évidemment en Tchétchénie, on l'a vu ô combien en Syrie, où euh, le but de guerre était de faire tomber des villes, de raser des villes. On faisait fuir les habitants par la peur, et ceux qui restaient, eh bien, euh, on leur tirait dessus. Le, le but est toujours le même, finalement. C'est de, de, de se servir des civils comme un moyen d'aller plus vite. On tire, vous fuyez, on peut récupérer. Et ça, cette logique-là, on la voit, euh, euh, encore une fois, euh, en Syrie, où vous ouais. avez aujourd'hui un certain nombre de diplomates et de militaires qui vous disent « Mais attendez, n'oubliez pas, Grozny, Alep, vous verrez se reproduire les mêmes choses, y ouais. compris sur les corridors humanitaires. Parce que lorsqu'il y a eu des corridors humanitaires négociés par la Croix-Rouge internationale ou par les Nations Unies en Syrie, euh, avec un peu de régime syrien mais aussi beaucoup de, de soutien russe par derrière, oui il y avait des corridors de créer, ouais. mais ils n'étaient pas respectés. Et les Russes et les Syriens faisaient croire que c'était de la faute des rebelles. Et là, il se passe exactement la même chose. On impute toujours la responsabilité du drame de la tragédie à son adversaire, en l'occurrence à l'armée ukrainienne ou à la résistance ukrainienne.
0: Est-ce qu'il y a une vraie crainte sur ce qui se pourrait se passer à Kiev L'évacuation des civils, une capitale assiégée euh, quels sont les scénarios qui sont euh, étudiés Parce qu'une fois que la ville sera assiégée par l'armée russe, comment est-ce que l'Occident pourra venir en aide, y compris à la, aux civils, mais aussi euh, à la résistance ukrainienne ?– ah bah Ça va être très, très compliqué, enfin, parce qu'à priori, on n'a pas d'autres moyens que ceux qu'on
1: a mis en place, c'est-à-dire un soutien en livraison d'armes, avec ces, ces fameux convois dont on parle, euh, avec l'idée que le droit international nous permet une chose, euh, c'est de soutenir, financer, équiper, éventuellement entraîner les forces ukrainiennes, mais on ne peut pas aller plus loin, parce que sinon on devient. Euh co-belligérant, ou en tout cas euh, état parti au conflit, si on emploie le, le mot euh, juridique, et donc on est dans une voie étroite, euh, parce que euh, euh, si on se met on, on ne peut pas euh, organiser d'opérations militaires, on ne peut pas en planifier on ne peut pas en coordonner, sinon on bascule ouais. euh, dans le de, de, de mauvais côté de la ligne du droit international donc a priori on s'attend à des choses très très dures, très violentes, voire à un massacre et, et voilà... Est le est grave hein, a le fait le fuiter
0: l'Elysée euh, aujourd'hui euh, après cette discussion entre les deux présidents Juste d'ailleurs, j'entends Jean-Yves Le Drian qui est en train d'arriver et qui va s'installer dans un instant. Est-ce que c'est normal qu'on qu ait les comptes rendus de discussions téléphoniques dans une période aussi tendue entre deux chefs d'État, François Clémenceau J'ai le sentiment, en tant qu'observatrice, que ça ne se fait jamais. Quand on demande comment s'est passé un appel entre M. Erdogan et, et, et M. Macron, en général, on nous dit, en gros, évidemment, qu'on ne fera pas communication de, de, de ces choses-là. Pourquoi cette fois-ci euh, on communique, on a limite les détails des discussions
6: D'abord parce que je crois que, tout simplement, il n'y a jamais eu de crise euh, diplomatico-militaire aussi grave depuis des décennies et que lorsque l'heure est grave, oui, la communication, c'est important. Et deuxièmement, naturellement, que la présidence de la République ne met pas à disposition de la presse l'intégralité du compte-rendu de l'appel. Elle le commente, elle, oui. met en, elle, met, elle souligne un certain nombre de choses qui ont été dites par l'un ou par l'autre et elle essaye précisément de, de décrypter à la presse, les raisons pour lesquelles les appels sont passés, ouais. le contenu des appels et ce qu'il faut ensuite euh, prévoir pour la suite. – Chacun un...
0: fait de la communication parce que j'imagine que le compte-rendu du côté des Russes n'est pas exactement le même que celui qu'on fait nous.
6: – Il est même souvent radicalement euh, ouais. l'opposé, mais parce que là aussi effectivement, c'est dans le but de, de, de Vladimir Poutine de faire passer un certain nombre de messages, non. de dire qu'il reste au contact des dirigeants occidentaux et de la part de la France, en l'occurrence, puisque le président Macron est celui qui a parlé le plus souvent à Vladimir Poutine oui. ces dernières semaines. Et Les, on va y dire revenir. Eux, On garde le dialogue et la ligne de communication. Et nous,
0: a, nous allons y revenir à, cette, à cet appel. Bonsoir Jean-Yves Le Drian, merci d'être notre invité. Euh, ce soir, nous évoquions à l'instant euh, le dialogue qui a eu lieu cet après-midi, enfin à la mi-journée, euh, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. La dernière fois, vous nous aviez dit, euh, enfin, c'est ce qu'avait dit le président, euh, le pire est à venir. Comment est-ce que vous résumeriez euh, cet appel qui a eu lieu entre les deux chefs d'État
7: ?– Il y a eu deux choses dans cet appel, deux sujets différents, même trois. Euh, le plus important, c'était l'initiative prise par euh, le président Macron euh, d'alerter sur la gravité que pourrait représenter toute attaque volontaire, mmh. pas volontaire, ça peut arriver à l'accident, à l'égard euh, des centrales nucléaires euh, d'Ukraine. Ils sont, il y en a beaucoup, ils sont, il, y a, il y a 15 centrales nucléaires, il y a eu l'autre jour euh, à Saboridja un, un incendie qui s'est déclenché, pas dans la ouais. centrale, dans le bâtiment administratif à côté, mais on voit bien qu'il y a une très grande fragilité et des risques considérables. Et donc le président de la République, parce qu'il est président de la République ouais. française, mais aussi parce qu'il est président de l'Union Européenne, a pris l'initiative dans la journée d'hier de... de parler avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique mmh. pour envisager avec lui les mesures qui pourraient être prises pour assurer... La sûreté nucléaire, la garantie de, 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 de la sûreté dans l'ensemble des réacteurs, euh, des 15 réacteurs euh, qui fonctionnent ou euh, certains ne fonctionnent pas, enfin globalement 15 réacteurs en, en Ukraine.
0: Vladimir Poutine a dit à Macron et, ne pas vouloir attaquer les centrales nucléaires.
7: Et, et attendez, c'est pas, il faut être très précis sur ces choses-là parce que c'est des, des sujets qui peuvent être très inquiétants. Et, et faire en sorte que euh, sous la souveraineté ukrainienne, néanmoins. Il puisse y avoir un accord sur des règles à respecter pour pendant la période de guerre pour protéger pour assurer la, la sécurité la sûreté nucléaire euh, de, de, de l'ensemble de ces de ces. Pardonnez-moi, Monsieur le
0: Ministre, j'ai peur de pas comprendre. Qui doit assurer la centre, la, la sécurité de ces centrales ben, Ce
7: sont les gens qui y travaillent.
0: Voilà, voilà. d'accord.
7: Et donc il faut faire en sorte pour prendre cet exemple-là, mais il faut aussi des pièces de rechange, il faut aussi euh, entretenir. Tout cela nécessite des règles. Et le directeur général de la IEA a proposé des règles et c'est la raison pour laquelle le président Macron a appelé le président Poutine pour lui dire est-ce que tu es d'accord sur ces règles-là C'était important de le faire aujourd'hui parce que demain il y a une réunion de ce qu'on appelle les gouverneurs donc oui. les représentants des différents États membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et c'est demain qu'on va proposer ces règles-là.
0: – Est-ce qu'il s'est engagé oui. à ne pas cibler, enfin, non, il être... engagé... cette question paraît absolument surréaliste, est-ce qu'il s'est engagé à ne pas cibler les centrales nucléaires pas... ukrainières ?– Ce
7: n'est pas uniquement le fait de ne pas cibler, c'est aussi le fait de laisser l'entretien se faire pendant la durée, pour éviter tout incident ou tout accident qui pourrait se produire. Et le président Poutine a dit au président Macron, je viens d'avoir tout à l'heure le président Macron au téléphone pour qu'il m'explique un peu ce qui s'était passé dans cet entretien, oui, demain, alors on va non. voir demain. On va voir demain. demain, puisque la réunion je... est demain. Et, ah. si demain. et si demain, euh, les, les préconisations de, de, de M. Grossi, qui s'appelle M. Grossi, le directeur général de, de l'agence, sont prises en compte, alors là, bon, ça sera un acte. On va voir. Et ça, c'était le premier sujet, puisque vous que je vous raconte. Oui, oui, allez-y, racontez-nous. Euh, On a
0: des questions à vous poser aussi. Alors allez-y, je vous en prie.
7: Et le deuxième sujet qui a été évoqué euh, était celui de l'aide humanitaire et la demande de faire en sorte que les convois humanitaires puissent librement circuler en, en Ukraine, ce n'est pas la même chose que des corridors, on en parlera peut-être oui. tout à l'heure. Euh, la réponse a été manifestement un peu plus vague, c'est le moins qu'on puisse dire. Et troisièmement, le, la mise en alerte du président Poutine sur les risques qu'il courait s'il y avait une attaque sur Odessa. C'est ça les sujets mmh. qui ont été évoqués euh, tout à l'heure. Et le président Poutine, sur le reste de, de, des conversations, est resté d'une intransigeance totale.
0: Mmh. Euh, L'ambassade de France en Ukraine va diffuser 2,5 millions de doses d'iode pour parer au danger nucléaire.
7: Oui, ça fait partie du matériel médical qu'on qu on distribue. On a envoyé, des... On a envoyé beaucoup d'équipements médicaux et ça en fait partie. Pas plus que ça Pas plus que ça.
0: Il oui, y a des gens qui vous écoutent ce soir et euh, qui ont une inquiétude, justement parce que la Russie manie euh, la menace nucléaire très souvent depuis le début euh, de ce conflit. Euh, on vous entend très souvent dire il s'agit de la gesticulation, etc. Oui, je maintiens. Vous maintenez.
7: C'est parfaitement inapproprié. Il y a nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Et euh, l'idée de l'agitation nucléaire qui a été euh, utilisée à de plusieurs reprises par le président Poutine, ce n'est pas la première fois, ouais. il est spécialiste de l'agitation dans ce domaine, puisque lorsqu'il avait pris la Crimée, il avait déjà fait de l'agitation nucléaire. Je considère que c'est parfaitement inapproprié, disproportionné ouais. et irresponsable.
0: – Selon le Télégramme, la France a mis un deuxième sous-marin lanceur d'engins en patrouille à la mer, c'est vrai ou pas ça
7: ?– Je ne me prononce pas là-dessus. Ouais.
6: Euh, François mais, vous, vous ne vous prononcez pas non plus, enfin vous ne donnez pas de détails non plus sur les livraisons d'armes que la France a effectuées au profit de l'armée ukrainienne. Les autres pays européens ont été plutôt euh, bavards en disant on va donner tel type d'armes, combien et quand. Oui. Pourquoi est-ce que la France est si discrète
7: bon, Tous les pays européens n'ont pas été aussi bavards et puis euh, la France a des habitudes, euh, elle connaît la pratique des Russes et sur des sujets, en particulier d'équipement militaire, on a la pratique en Syrie en particulier. Et je pense qu'il serait, je trouve, euh, absurde que ce soir, je vous dise, voilà la liste pour aider euh, M. Poutine et ses armées à s'organiser en fonction du matériel qu'on dit. – qu'on. ça donnerait
0: un avantage Donc, à Vladimir On
7: à ne donnera pas d'informations sur le matériel militaire que l'on donne à l'Ukraine.
8: –
1: Élise Vincent – Sans donner d'informations, euh, pensez-vous quand même qu'il faut peut-être aller plus loin dans le type d'équipement qu'on est en train d'envoyer puisqu'on envoie euh, notamment euh, des armes, mais il y a un débat qui monte sur faut-il envoyer des avions de chasse Est-ce que là-dessus, vous 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 êtes, euh, vous suivez la ligne américaine qui laisse entendre que soutiendrait un accord euh, pour fournir des F-16 à la Pologne pour qu'elle-même puisse passer ses appareils russes aux Ukrainiens ?– Je vais vous dire les choses
7: servir. sur ce sujet-là, sont très claires. Nous fournissons des équipements militaires à l'Ukraine, oui. En nombre, oui. De qualité, oui. Est-ce que je vais dire quoi Non. Bon. – Non, 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 la question n'est pas... – Non, ça. je sais. <rire> Et je pense que chaque pays devrait, devrait faire pareil. –
1: D'accord.
7: En même donc, temps... – Donc
1: vous ne soutenez pas forcément l'accord
7: ?– Chaque pays est libre de faire, de fournir les équipements militaires qu'il qui souhaite. Mais je pense qu'il est, est opportun, dans la situation dans laquelle nous sommes, que chaque pays fasse preuve de discrétion sur les matériels qu'ils qu livrent à l'Ukraine. – D'accord, parce que justement est le fait d'envoyer, pour,
1: pour, pour éclaircir le propos et aussi pour les gens qui nous regardent, euh, envoyer des avions… Euh, c'est quand même monté en puissance et est-ce que ça pourrait être mal interprété par Vladimir Poutine qui pourrait considérer que là on franchit une ligne rouge justement dans la voie étroite du droit international qu'on décrivait Je, précédemment ?– J'ajoute précisément que la
0: Russie, pardonnez-moi, c'est pour faire suite à ce que, ce que dit Elise Vincent, la Russie met en garde les pays voisins de l'Ukraine contre l'accueil des avions de combat. On voit bien que c'est un sujet sensible naturellement pour, pour les Russes qui veulent rester euh, maîtres du ciel.
7: – J'ai répondu.
0: Pas – Pas tellement. – Si, totalement. Non,
7: mais ah, en, disant, entend... en disant tout simplement que ouais. chaque pays fournit, de, les, les pays européens, les membres de l'Alliance des équipements militaires à l'Ukraine, sous sa propre responsabilité, et à mon avis, de préférence en, en restant discret.
0: – Vous pourriez considérer que fournir des armes aériennes et des avions et des FCF peut être un risque d'escalade
7: ?– J'ai répondu et j'ai dit ce que je voulais dire sur ce sujet.
6: – Mais vous avez entendu le président Zelensky cette semaine. Il a dit, je veux des avions,
0: ouais.
6: où et où je veux une no-fly zone, une interdiction de survol de mon pays parce que c'est effectivement par les bombardements aériens et par les missiles que la Russie est en train de pilonner non seulement des villes mais aussi des installations vitales pour l'Ukraine. Il y a eu un débat au sein des Européens euh, sur cette question des avions, en train de dire, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on veut, et combien, et qui Et il a été décidé que c'était effectivement à chaque pays membre euh, de prendre cette décision-là. Pour l'instant, il n'y en a que trois qui y sont favorables. Les autres, évidemment, n'ont pas les mêmes matériels à fournir aux Ukrainiens. Mais la France, est-ce qu'elle est réservée ou discrète sur ce sujet parce qu'elle préside l'Union européenne et qu'elle est censée faire euh, part d'un certain consensus européen Est-ce qu'il y en a un ou pas
7: – Non mais François Clémenceau, vous n'allez pas me faire dire ce que je ne voudrais pas vous dire. -dire J'ai dit exactement deux fois, je peux le dire une troisième fois si vous le souhaitez, bon. que chaque pays peut fournir, doit fournir, va fournir des équipements militaires sous sa propre responsabilité à, euh, pour soutenir l'armée ukrainienne. La no-fly zone, c'est une autre chose. – Parce que, que ?– Que je sépare complètement de votre observation sur euh, l'initiative ou le, la réflexion de M. Blinken. Parce que la no-fly zone… – C'est quoi dire, déjà en, une no-fly zone ?– Une no-fly zone, ça veut dire que le ciel ukrainien est protégé euh, contre une pénétration d'avions russes. Mm -hmm. Et pour faire cela, il faut des avions qui assurent cette sécurité-là. Dans ces cas-là, on est bésigérant.
0: Ouais. c'est ça le risque.
7: – Donc on peut
6: fournir des armes pour que l'Ukraine se ouais. défende, pour qu'elle résiste au maximum, en sachant que si elle n'a pas le contrôle du ciel, – Elle tôt a perdu moi, je ne suis succomber.
7: pas totalement euh, d'accord avec cette analyse parce que je considère que, euh, ce, depuis dix jours, ce qui a été le plus marquant, c'est la forte capacité de résistance de l'Ukraine. Euh, à un point, que, comme on dit les experts, euh, mm. n'imaginez pas. Euh, je l'ai dit tout à l'heure chez un de vos euh, confrères, euh, l'Ukraine tient, ça fait onze jours, la nation ukrainienne tient, Zelensky, tient l'administration ukrainienne fonctionne. Moi, j'ai mon collègue, ministre des Affaires étrangères, quasiment tous les jours au téléphone. Je ne sais pas où il est, mais il est en Ukraine. Donc, euh, cette formidable résistance, ça traduit d'abord plusieurs choses. Ça traduit l'affirmation de la nation ukrainienne. Même à Kharkiv. Alors qu'on pensait à un moment donné que l'arrivée des forces russes à Kharkiv allait se faire sous les applaudissements. Ce n'est pas le cas. Kharkiv n'est pas encore prise. La nation tient. Et au fur et à mesure, les équipements militaires arrivent dans les armées ukrainiennes. Mmh. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que finalement, euh, l'armée russe n'est peut-être pas obligatoirement ce qu'on pensait.
0: Elle doute, l'armée russe, des informations je, que vous avez Je ne
7: sais pas. Je ne sais pas. Je constate simplement que ça va moins vite que ce qu'on imaginait. Mmh. Et que malheureusement, alors. Euh, on rentre dans une logique qui va être euh, dramatique de ce fait-là. – Parce que ?– Parce qu'on rentre dans la logique de siège, des sièges. Et la logique des sièges, ça fait partie euh, de notre sinistre expertise du, du fonctionnement euh, et de l'action des, des forces russes. – C'est-à-dire, euh... c'est
0: quoi le scénario Comment les choses peuvent se Alors, passer ?– on, on a
7: l'exemple de Grosny, on a l'exemple d'Alep, et ça mmh. va recommencer.
1: Mmh. Et, euh, et, question... là,
7: et là, on va rentrer dans une phase, c'est la raison pour laquelle le président... Macron a alerté le président Poutine sur les risques sur Odessa. Mais Mariupol, c'est déjà le cas. Euh, même s'il euh, y a eu des allers-retours sur des moments d'intervention de, humanitaire. Euh, je pense que ce qu'on découvrira à Mariupol quand ça sera, la guerre sera finie sera horrible. Il y a Odessa et puis il y a Kiev.
0: – On n'a aucune là, idée du bilan humain, Jean-Yves Le Drian
7: – Il est sûrement très sérieux, mais on n'a pas de chiffres très, très Ch valables. – Une question
0: cash, comme on dit, euh, d'Alain Gironde. Poutine est-il fou
7: ?– Poutine est le président de la Russie.
0: – Ça ne nous on avait pas avec. échappé. – On fait avec. Ouais.
7: Si je réponds cash. – Allons-y, peut-être
0: juste une question, si vous le voulez bien, François Clémenceau, sur… On a ra rapidement évoqué Volodymyr Zelensky. Euh, il aurait échappé à trois tentatives d'assassinat. Est-ce que vous avez ces informations
7: – Je l'ai lu, mais euh, Zelensky tient le coup, euh, il est habile, il s'affirme euh, comme non seulement euh, chef de guerre, mais, je, mais patron de la nation. Mm. Euh, je, je vous dis ça parce que je suis allé plusieurs fois à Kiev, euh, avant, donc j'ai rencontré le président Zelensky plusieurs fois, ici aussi à Paris, euh, il y avait des interrogations, y compris sur la solidité mm. de son soutien. – Y compris euh, des, des, des tensions intérieures. Et euh, la, la guerre euh, en Ukraine a au moins permis ça pour l'instant, ouais. c'est l'affirmation de la solidité du personnage et de la solidité de la nation derrière lui. Ce qui n'était pas donné d'avance. Ouais. Mais le résultat de l'opération Poutine, c'est d'abord ça.
0: – Et on a besoin qu'il tienne
7: Lorsque, les,
6: lorsque les, les troupes russes arriveront à Odessa, elles ne seront plus qu'à quelques dizaines de kilomètres seulement de la Moldavie, mm. où, euh, on le voit bien, il y a une crainte qui a été exprimée, vous vous y êtes rendu... On va même. le voir dans un instant. Oui. Euh, est-ce que vous craignez l'élargissement de ce conflit, euh, non seulement à la Moldavie, mais euh, à la Géorgie également, ou est-ce que c'est trop tôt, ou est-ce que c'est impensable hein
7: La Moldavie est un pays euh, fragile. Dans, dans cette situation, euh, d'autant plus fragile qu'elle euh, reçoit beaucoup de réfugiés, il y a quasiment 5 ou 6, près, de 2, près de 10% de sa population, aujourd'hui, euh, réfugiés en Moldavie, qui est un tout petit pays démocratique, mm -hmm. euh, pro-européen, avec une présidente, Madame Sandou, qui est une francophile par ailleurs, euh, ils sont inquiets. – Et, et, et ils ont raison des raisons d'être laquelle... inquiets ou
0: pas, Jean-Yves Le
7: Drian ?– la... Bah, la prise d'Odessa euh, va entraîner inévitablement si... le, le, le siège, oui. nous n'y sommes, oui. mm -hmm. sommes pas, nous n'y sommes pas. Mais bon, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Mm -hmm. euh, le, le siège d'Odessa entraînera des, des flux de réfugiés considérables en Moldavie, sera d'abord ça le problème, et il faudra aider la Moldavie de manière très significative ce qu'on va faire.
1: Élise Vincent, une question ?– Je voulais revenir un tout petit peu en arrière sur cette menace Ce agitée euh, de, du nucléaire par Vladimir Poutine, c'est quand même un sujet qui préoccupe beaucoup euh, l'opinion, vous l'avez dit, il y a beaucoup de gesticulation là-dedans, etc. Malgré tout, il y a quand même euh, un point euh, qui euh, soucie, y compris les experts, cest à il relativise sur euh, beaucoup de choses, sur presque tout. les experts, comme vous, en disant, c'est de la gesticulation, euh, calmons-nous, pour autant sur un point précis, qui est celui des armes dites non stratégiques, donc plutôt de courte portée, potentiellement utilisable sur un théâtre, dont on sait que la Russie est le plus gros détenteur au monde, avec un chiffre officiel qui est autour de 1900. Euh, Est-ce que, pour le coup, comment regardez-vous ce risque précis-là
7: – C'est une arme nucléaire. Et donc, euh, mon propos à l'égard de ce type d'arme est le même que celui que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est une arme nucléaire. Donc la Russie, la France, l'Europe n'est pas en guerre contre eux. La Russie, l'Alliance atlantique n'est pas en guerre contre la Russie, la Russie est en guerre contre l'Ukraine, Donc tout cela est disproportionné et est agitatoire.
1: – est-ce que ça vous inquiète plus particulièrement ce point-là Parce qu'on sait que, notamment, quand on regarde la doctrine de dissuasion russe, sur ce point précis, elle est particulièrement ambiguë, encore plus que sur tout le monde.
7: Il y a différentes lectures de la doctrine de dissuasion russe, je le sais, je lis vos propos, mais en tout cas, en ce qui me concerne, ministre des Affaires étrangères, ma position est celle-là. Euh, le, le, les alertes sur le nucléaire, l'agitation faite par le président Poutine à, à ce sujet est vraiment hors de propos.
0: – Ça ne changerait pas la stratégie de, de l'OTAN euh, justement s'il y avait l'utilisation d'une arme comme celle-ci, ce qu'on appelle les mini-bombes nucléaires je ça ne changerait pas la stratégie – Je ne dirais pas plus ce soir ouais. – Et vous euh, ne pensez pas euh, que ce je, silence je Jean-Yves Le Drian parce que c'est très compliqué à gérer pour les gens qui vous regardent d'un côté on a Vladimir Poutine qui tous les deux jours parle de la menace nucléaire de l'autre côté on a les occidentaux qui refusent d'en parler. Et en face, on a les Français, les gens qui vous regardent, qui se disent est-ce qu'il faut qu'on aille acheter des pastilles diodes parce qu'on en oui, distribue pas, en euh, Ukraine Je
7: considère que euh, c'est disproportionné en raison du type de guerre que nous avons. Enfin, c'est parce qu'il n'a pas besoin la Russie qui attaque l'Ukraine et qui fait une invasion. Oui. Quel est le but de guerre C'est d'occuper toute l'Ukraine. Bon, euh, et c'est tout, tout Toute l'Ukraine, et c'est tout point,
1: toute l'Ukraine et c'est tout.
7: C'est au moins ce qui est affiché.
1: Si le but de guerre n'est que l'Ukraine, si le but de guerre n'est pas justement pour l'instant le but de guerre dans, dans, dans tout ce
7: qu'on nous dit, et dans les déclarations du, du président Poutine, c'est euh, dénazification, euh, euh, en fait euh, bon. démilitarisation, refus de la souveraineté ukrainienne et finalement euh, déni d'Ukraine, mm. déni d'Ukraine, c'est-à-dire euh, en fait euh, négation de l'Ukraine. Point c'est ça le sujet ouais. donc toute menace nucléaire et toute agitation Donc nous, nous sommes condamnés à attendre qu'il ait
0: mis l'Ukraine à genoux
7: Non parce que je pense que l'Ukraine gagnera
0: Qu'est-ce qui vous fait dire ça
7: Parce que la, la, la force, d'abord parce que la Russie s'est complètement isolée dans le monde elle n'a plus comme soutien que quoi, la Corée du Nord euh, la Belarus euh, la Syrie ah, c'est hein. donc comme des compagnons de route euh, on ferait mieux mm. euh, c'est quand même pas des, des, des gens très fréquentables euh, c'est tout c'est tout. Donc euh, sur euh, l'ensemble des pays de, de la communauté internationale. Donc, elle, donc, elle est isolée. Et euh, nous avons pris des trains de sanctions considérables dont les effets vont être, sont en train d'être lourds et qui seront, à mon avis, de plus en plus lourds. Euh, ce qui fait que le prix à payer pour la guerre va devenir insupportable et qu'à un moment donné, le président Poutine va être confronté à, au choix d'avoir de, des effets majeur sur le fonctionnement de la Russie ou d'ouvrir des négociations mais, Eh bien, la solution, c'est d'ouvrir des négociations. Mais pour ouvrir des négociations, il faut néanmoins garder un canal de discussion. C'est la raison pour laquelle le président Macron continue à s'entretenir avec Poutine, même si ce n'est pas toujours agréable. Oui, – mais justement, très monsieur le ministre, je qu'on revienne
6: en quelques mots là-dessus. Le président Macron a voulu instaurer un dialogue exigeant et franc avec le président Poutine en 2017 en 2018 à Saint-Pétersbourg, en 2019 à Brégançon, après il y a eu la période du Covid et on est arrivé à cette crise avec l'amas de troupes depuis le printemps dernier, renforcé à l'automne et maintenant avec une invasion. Le paquet de sanctions européennes était destiné à être dissuasif, c'est-à-dire précisément à dire à Poutine, si vous faites ça, vous serez oui. sanctionné de façon stratégique et massive. Ça n'a pas été dissuasif. Ça ne l'a pas dissuadé. Qu'est-ce qui vous permet de croire que un deuxième paquet de sanctions ou un troisième paquet de sanctions,
0: Va si jamais
6: Kiev tombe ou si le président Zelensky euh, et et quitte le lui. pouvoir,
7: à quoi auront servi ces sanctions? Nous avons été totalement fidèles à ce que nous avions dit. Lui aussi. J oui, euh, oui. Constatons-le euh, euh, Nous avons toujours dit. Euh, que si d'aventure il y avait une intervention de la Russie en, en Ukraine, les effets, les conséquences, je l'ai dit moi-même depuis oui. le mois de novembre, les effets seraient euh, considérables et que nous prendrions des mesures de restauration massives. Je ne sais pas s'il l'a cru, parce que pendant très longtemps, le président Poutine a, a considéré que l'Europe était divisée. Oui. Et il jouait d'ailleurs avec différents moyens d'intervention, une instrumentalisation dont il, les, le, son entourage a le secret, sur les divisions européennes. Ça ne s'est pas produit.
0: Oui, mais ça n'a pas arrêté non plus, l'unité.
7: Ça ne s'est pas produit, mais les effets des sanctions, oh. à mon avis, commencent à arriver. D'accord. Il y a eu quatre, trois paquets de sanctions. Mm -hmm. euh, ouais. Nous sommes dans la phase de la mise en œuvre du troisième paquet. Mais maintenant, ce qui s'est passé depuis la semaine dernière, depuis trois, quatre mm. jours, c'est le fait que... – D'autres acteurs sanctionnent, ils sanctionnent euh, en, vo en votant par, euh, mm -hmm. par leur retrait. Quand on voit toutes les grandes entreprises mondiales non. qui quittent la Russie, quand on voit CMA, CGM, l'entreprise française, euh, première, une des premières mondiales dans le shipping, euh, qui fait le transport de conteneurs, qui dit « je ne vais plus en Russie ». Quand je vois des grandes entreprises françaises de luxe qui disent « je ne vais plus en Russie ». Quand je vois American Express tout à l'heure, je, je ne vais plus en Russie. Parce qu'on a pris ces mesures. Et parce que, non seulement la Banque centrale a du mal, aura du mal à fonctionner, non seulement les banques entre elles auront du mal à fonctionner, mais globalement, euh, euh, l'ensemble du système russe va être en très grosse difficulté. Si bien que je reviens à ce que je disais il y a un instant, il faut qu'à un moment donné, le prix à payer pour euh, Poutine, pour son intervention en Ukraine, soit telle, qu'il soit amené à trancher entre est-ce que je laisse la Russie dans cet état, ou est-ce que je négocie
0: ?– On n'en est pas encore absolument ben, à venir, la négociation. – Ça peut venir très vite. – Ça peut arriver très vite. D'ici quelques, hein, quelques jours ?– D'ici quelques jours Bon, merci Moi, beaucoup en pas, tout cas. – euh, Je ne suis pas
7: suffisamment alerte dans anticipation pour vous dire ça.
0: Merci, en tout cas, Jean-Yves Le Drian, d'avoir été notre invité ce soir. Mais on va rester un petit peu avec vous parce que les équipes de C'est dans l'air vous ont suivi il y a quelques jours. Vous étiez précisément, on en parlait un instant, en Moldavie. Car dans ce petit pays frontalier de l'Ukraine, on craint désormais d'être les prochains sur la liste de Vladimir Poutine. Reportage sur place, Théo Manval, Romain Besnenou et Pierre Dehorne.
5: Un voyage aux confins de l'Europe. Jeudi matin. Jean-Yves Le Drian s'apprête à atterrir en Moldavie. Briefing sur l'aide aux réfugiés.
7: Moi, j'étais interrogatif hier sur euh, la manière dont on allait répartir les 100 millions. Il y a la on fois, fois, du... fois... Non, Les nôtres, mon ami les... du 100, 000, 100 000, le président oui. de la République a demandé qu'on affecte 100 millions d'euros. C'était d'urgence, de certaine manière
5: le ministre des Affaires étrangères en mission diplomatique. La Moldavie vient de faire sa demande d'adhésion à l'Union européenne, craignant d'être la prochaine cible de Vladimir Poutine. La France affiche sa solidarité au nom de la sécurité.
7: Nous sommes à vos côtés, nous sommes à vos côtés parce que vous êtes membre de la famille européenne. Ce pays est à la limite de la frontière ukrainienne et il est euh, perméable à des incursions qui pourraient venir par le sud. Et si nous sommes venus ici, c'est pour euh, affirmer notre solidarité, notre détermination à, à préserver euh, l'indépendance, l'autonomie de la Moldavie sur la durée.
5: La Moldavie, située à seulement 40 km du port d'Odessa en Ukraine, n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Sa crainte, subir le même sort que son voisin, dont ils peinent déjà à accueillir les milliers de réfugiés qui affluent tous les jours.
4: Bonjour. Quelqu'un vient vous chercher Oui. On peut passer Oui, allez-y.
9: Hier, les russes ont commencé à bombarder depuis leur navire en mer. Alors j'ai pris des vêtements et je suis
0: partie. Ils ont
2: seulement laissé les femmes et les enfants traverser la frontière.
0: Mais les plus grands et nos maris ont dû rester.
5: Parmi les bénévoles moldaves présents ici, beaucoup s'imaginent un jour à la place des réfugiés. à leur tour, contraints de s'exiler. Tenez, c'est pour vous. C'est le cas d'Alexander, 17 ans. Où ira-t-il si un jour, la Russie décide d'aller plus loin et d'envahir son pays
3: Non. Je n'aurais jamais cru voir arriver des réfugiés ici. Mais dans un moment comme celui-là, comment ne pas aider Nous aussi, on pourrait être dans cette situation. On prie pour que cela n'arrive pas. La
5: guerre aux portes du pays. La menace déjà à l'intérieur. En Moldavie, tous les regards sont braqués sur la Transnistrie, une région séparatiste qui borde l'est du pays, aux mains des pro-russes, depuis 1992. De l'autre côté de ce pont, la Transnistrie est totalement coupée du monde, impossible d'y accéder, ni même de filmer. La police moldave nous met en garde.
4: « C'est une zone de conflit. Même s'ils n'utilisent pas de jumelles, ils peuvent avoir des drones. » Donc en étant là, vous vous mettez en danger et vous nous mettez en danger. Ces derniers jours,
5: la tension est montée d'un cran ici. La guerre meurtrière d'il y a 30 ans qui a mené à l'autonomie de la Transnistrie va-t-elle se répéter
3: De l'autre côté du fleuve, c'est la soi-disant république autoproclamée de Transnistrie.
5: Ce restaurateur moldave est installé sur les rives du Niestre à quelques mètres de la région prorusse.
3: La guerre il l'a bien connu. On entendait les tirs toute la nuit. On ne pouvait pas dormir à cause des explosions. Les séparatistes tiraient dans cette direction, vous voyez De ce côté, sur nous, les Moldaves.
10: « La
3: transnistrie, ce qu'il se passe actuellement en Ukraine, ça va devenir un problème pour toute l'Europe. Ne pensez pas que vous allez pouvoir rester de côté en espérant que les choses s'arrangent. Vous savez ce qu'on dit, l'appétit vient en mangeant.
10: »
5: L'appétit de Vladimir Poutine l'amènera-t-il jusqu'à faire la guerre à la Moldavie Ce petit pays de l'ex-URSS ne souhaite en tout cas pas adhérer à l'OTAN de peur d'attiser encore un peu plus les foudres du Kremlin.
0: Et nous allons revenir sur les craintes hein, de ces populations moldaves. Mais je voudrais faire les présentations. Euh, le général Jean-Paul Paloméros nous a rejoint. Ancien chef d'état-major et ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Jean-Dominique Giuliani, euh, président de la fondation Robert Schumann. Marion Van Rettegem, grand reporter et chroniqueuse à l'Express. Bonsoir, euh, Bonsoir. À, tous les, à tous les trois. Et Élise Vincent qui reste à nos côtés dans un instant. Dominique de Villepin euh, sera notre invité. Je reviens avec vous, euh, Jean-Dominique Giuliani, sur ces images qu'on vient de voir avec cette formule. L'appétit vient en mangeant. Jusqu'où ira Vladimir Poutine
11: n'en sait rien, bien sûr, mais euh, la détermination des Européens est très forte, vous voyez que se multiplient euh, les gestes de solidarité à l'égard de la Moldavie, c'est une situation ancienne, un conflit gelé de longue date, puisque le pays est coupé en deux avec euh, euh, des séparatistes soutenus par une armée russe, au départ en tout cas, et donc euh, bien sûr c'est un point de vigilance très important. Euh, – sur... Mais elle
0: existe cette crainte-là oui, – là... On en parlait tout à l'heure avec Jean-Yves Le Drian, qu'il n'ait pas envie de s'arrêter à l'Ukraine, on est obligé d'y penser.
11: – Je crois que le ministre avait une réponse qui n'est pas de la langue de bois. Il a dit aussi qu'il y a des buts de guerre, mmh. n'est-ce pas Il y a des buts de guerre pour la Russie à vouloir tout croquer. On peut aussi se casser mmh. un peu la figure et déjà on voit qu'ils ont des difficultés. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut que l'OTAN et l'Union européenne soient dans cette position de fermeté. Et je crois que pour l'instant on a montré qu'on l'était.
0: Mmh. Général Jean-Paul Palomero sur cette idée-là et sur l'idée que, au fond, depuis le début de cette crise, on s'interroge pour essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine jusqu'où veut-il aller. Et quand on voit ces territoires qui sont à la zone frontalière et qui se sentent Menacée, directement menacés. Certains pays européens euh, se sentent menacés. Je pense à la Finlande, euh, je pense à la Suède aussi, hein, qui tape à la porte euh, de l'OTAN. Quel est votre sentiment par rapport à cela, votre analyse
12: Je pense que c'est... Je ne suis pas dans la tête, évidemment, personne ne l'aide, l'a Poutine. Je pense que la, la, la situation a évolué. Il ne pouvait pas s'attendre, je crois que le ministre l'a dit, à la résistance des Ukrainiens. Il, allait, il avait l'impression que ça allait tomber comme un château de cartes, ce n'est pas le cas, il y a une résistance. En partant de là, euh, je pense que ses ambitions vont aller jusqu'où il pourra et où il sentira qu'il peut tenir en quelque sorte, son, obtenir son but de guerre. C'est pour ça que le sud est très important à mes yeux, parce que ça c'est un but de guerre qui peut être clair et qui peut être atteint, malheureusement, euh, il faudra passer par Odessa bien sûr, mais ça sera le prix à payer. Mais là, il peut atteindre quelque chose de très tangible, si vous voulez, et continuer à okay. faire la pression sur le pouvoir. –
0: Pourquoi le Sud en particulier
12: ?– ben Parce que c'est l'accès à la mer Noire, c'est isoler une Ukraine, éventuellement qui garderait son indépendance, qu'on peut tous souhaiter, et euh, lui interdire l'accès à la mer Noire, ce qui pour un pays est, est un élément stratégique. Est vrai, les, les flux, euh, la souveraineté sur ses eaux nationales, euh, tout, tout ce que ça comporte ensuite comme élément géostratégique, donc s'il coupe effectivement l'accès de l'Ukraine à la mer Noire, déjà il l'asphyxie en quelque sorte. Donc je crois que ça, ça, ça peut être un objectif. Après, euh, tout dépendra de la résistance qu'il rencontre, euh, en particulier euh, à Kiev. Ça,
0: ça va être la vraie question. – Le sujet, c'est plus la résistance qui s'organise à Kiev que ce qu'on fait nous c'est-à-dire quelles armes on décide de livrer ou pas oui. On parlait tout à l'heure avec Élise oui. Vincent de la question euh, bah, des, des, des avions oui. euh, que certains ont décidé de livrer, euh, notamment à la Mais Pologne. – Je suis
12: sensible aux avions de combat. –
0: Alors oui. dites-moi dites quelle est votre lecture de, de ce qu'on disait tout à l'heure justement.
12: Oui, – Je me permets d'intervenir là-dessus parce que d'abord c'était mon métier. Et ensuite, on ne peut, peut pas livrer des avions de, comme ça, et de combat comme ça, si vous voulez, il faut d'abord les livrer dans une organisation qui est apte à les recevoir en admettant que ce soit les mêmes avions. Et c'est vrai que, par exemple, les Polonais possèdent des MiG-29 que possèdent également les Ukrainiens. Donc ça, c'est compatible. Après, la vraie question, c'est euh, comment, euh, comment les envoie-t-on sur place sans passer pour des agresseurs Parce ouais. qu'il faut bien décoller d'un aéroport. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, il faut bien atterrir. se poser ailleurs. Et entre-temps, on vole dans un espace aérien. La fameuse no-fly zone, finalement, si on y réfléchit bien, c'est Poutine qui est en train… Enfin, c'est les forces aériennes ouais. russes qui sont en train de l'imposer en Ukraine. Ouais. Ce n'est pas l'OTAN, ce n'est pas… –
0: J'ai une question de Jean dans le Morbillon encore pour vous, au général. Que feront les armées de l'OTAN en cas de dérapage encore plus grave de l'armée russe, crime de guerre, etc. C'est le etc. qui est inquiétant dans sa question.
12: – L'OTAN, d'abord, sa dimension politique. Hein, les 30 pays de l'OTAN au ouais. consensus doivent euh, évaluer la situation en fonction d'un élément précis, c'est éventuellement un mandat du Conseil de sécurité, et ce mandat, bien entendu, il n'arrivera pas, puisque la Russie, voire la Chine, en tout cas la Russie a un droit de veto. Et c'est uniquement dans ce cadre-là que l'OTAN pourrait intervenir au-delà des frontières, comme elle l'a fait à quelques reprises. Donc il n'y a pas, malheureusement, la réponse à votre téléspectateur, c'est l'OTAN en tant que telle ne bougera pas. Maintenant, si des pays veulent s'engager, c'est leur droit, mais je vois mal des pays appartenant à l'OTAN le faire.
0: – Marion Van Retekem, est-ce qu'à votre avis, on dit toujours que la stratégie de Vladimir Poutine c'était de fracturer l'Europe, là pour le coup il retrouve une Europe, vous le disiez tout à l'heure, assez soudée, unie face à lui, est-ce qu'il y a en maniant cette menace nucléaire, à votre avis la volonté de, de fragiliser justement cet attelage qui s'est présenté à lui ?– Oui, l'Europe peut, peut tout à fait être fra fragilisée par ça, mais il n'y a pas qu'elle. Je pense que
13: on, on est dans une situation qu'on ne contrôle plus, que Vladimir Poutine ne contrôle plus, que nous, occidentaux, ne contrôlons plus. On est pris dans Pourquoi un vous piège. Dites ça ben, ben, le, le piège est que euh, les Ukrainiens, Zelensky, demandent, par exemple, une no-fly ouais. zone, ce qui est tout à fait compréhensible pour arrêter les bombardements mmh. sur les populations civiles, sur les villes, puisque c'est la méthode de Poutine, c'est de bombarder les villes quand, quand l'armée la, 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 simple n'y arrive plus. Et puis, de l'autre côté, évidemment, l'OTAN euh, ne peut pas euh, céder à cette, à cette no-fly zone sous prétexte de, de de devoir rompre avec le droit international et de, surtout, d'entrer, de, ce serait un acte de guerre de la part de ouais. l'OTAN. À partir de ce piège, Qu'est-ce qu'on fait et, et la vraie question, c'est… Alors, on peut essayer la voie diplomatique, ce que fait Emmanuel Macron, il a raison, il a raison de continuer à parler jour après jour avec Vladimir Poutine, on peut compter sur un coup d'État intérieur, une révolution de palais, il y a quelques petits signes, enfin, le, le chemin est long avant qu'on se révolte contre Poutine, il y a la résistance ukrainienne, mais qu'est-ce qu'on fait Et surtout, moi, la vraie question, jusqu'à quand nous, les opinions publiques, jusqu'à quand l'OTAN, jusqu'à quand les Occidentaux, les Européens vont supporter ces images de civils bombardés, mmh. vont supporter de voir les jeunes, les vieux, les enfants avec leurs petites bombinettes, avec leurs cocktails monotovs s'attaquer à, à des tanks Jusqu'à quand peut-on contrôler les, les débordements qu'il y aura nécessairement Et on, je peux soupçonner ce, euh, Poutine de, de, de jouer, de défier les Occidentaux avec ces débordements. Si la guerre se déplace aux, aux frontières de la Pologne, – à, à Lviv, ce sera un pays aux frontières d'un pays ouais. de l'OTAN. Les, les, les bombes ne s'arrêtent pas aux frontières. Il n'y a ouais. pas des murs aux frontières, ni pour les migrants, ni pour les bombes. Il y aura forcément des débordements. Jusqu'à quel point on peut tenir Et J'entendais oui, bien, oui, bien la, la, la diplomatie prudente du ministre des Affaires étrangères qui est ouais. tout à fait normale, qui parle de gesticulation, qui dit nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. C'est tout à fait dans son rôle. Mais pour moi, je, je ne veux pas être alarmiste et je n'ai pas d'informations, mais je trouve que tous les signes sont ouais. réunis
0: pour une Troisième
13: Guerre mondiale. Je pense que tout, tout est là.
0: – Votre avis sur cette phrase assez alarmiste de Marion un... Van Rettegem Au oh fond, mais... on y a tout, je vais vous dire, on y a tous pensé ces dernières oui. semaines. Vous le formulez clairement.
12: – Moi, je, 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 je serais assez d'accord avec ça. Je pense que l'émotion va monter. Mais enfin, j'appellerais pas forcément ça la Troisième Guerre mondiale. Je pense que, si vous voulez, le maître du Kremlin, si on peut l'appeler comme ceci, est en train de tirer, qu'on le veuille ou non, un nouveau rideau de fer en quelque sorte. La question est de savoir qui va rester derrière le rideau de fer, mmh. l'Ukraine, et qu'on qu rentre dans une nouvelle phase de ce qu'on a appelé pendant 40 ans la guerre froide. Et c'est une nouvelle forme de guerre froide. Ouais. Et euh, la question, c'est vraiment… Mais on est mieux armé. On a un OTAN qui est plus, plus large, on a une Europe qui est plus dynamique. On a, la guerre froide a pris fin, donc il
11: faut, euh, il faut continuer à se battre. – et...
0: Mais ce que disait Marion si au fond on contrôle plus grand chose. –
11: Non mais euh, je, je crois que ce que le général ne dit pas mais qu'il pense… – Vous
0: ne pas dans la tête de Vladimir Poutine mais dans non, la tête non, du non. général
11: C'est qu'il faut quand même rassurer nos concitoyens. Bien sûr. On a eu peur parce qu'on a entendu parler de nucléaire, etc. Et la réponse du ministre c'est de dire, écoutez, on est deux fois plus fort que la Russie. Trois fois plus oui. fort en matière conventionnelle. Alors, on ne veut pas déclencher un conflit mondial. Nous sommes raisonnables pour deux.
0: – Nous ne voulons pas.
11: – Nous ne voulons pas. Oui. Et vra vraiment, Vladimir Poutine n'a pas intérêt. Parce qu'à ce moment-là, son pays sera rayé de la carte.
0: – Vous Et souvenez aura... ce qu'on disait quand on discutait Vous étiez parfois là, Jean-Dominique Giuliani. On disait, il n'a pas intérêt à se lancer dans une guerre coûteuse. Il n'a pas intérêt pas tort, à rentrer hein en Ukraine. Il est rentré.
11: – Oui, mais on n'avait pas tort. Regardez comme c'est compliqué. Certainement oui. des surprises pour lui. Et aujourd'hui, alors, pour, pour évacuer la question nucléaire, si vous voulez, il ne faut pas en parler, parce que l'OTAN est puissante. En matière aérienne, le général vous dirait mieux que moi, on n'a pas trois ou quatre fois plus d'avions que lui, etc. On a des armées... Donc puissantes.
0: quoi, il teste nos limites
11: Non, il ne teste pas nos limites. Non. Il veut... Euh, il, il veut imposer sur un pays riverain, euh, ça, il veut le rayer de la carte, en quelque sorte, pour le reprendre, parce que l'attraction de l'Union européenne est tellement forte que les peuples choisissent l'Europe contre leurs gouvernants. Voilà. Et donc, nous, face à cette attraction très forte, on a... Peu d'armes, on a quand même développé des, des sanctions absolument incroyables, dans l'unité, dans la rapidité. Et derrière, on a le bouclier de l'OTAN, qui, croyez-moi, quand même, je suis pas un expert militaire, mais est solide, c'est ouais. solide. Donc, il le sait, lui aussi. Et donc, euh, il peut pas chatouiller trop les Occidentaux. Il peut, euh, effectivement, dans ce qui était la sphère soviétique, jouer ce jeu-là, qui est horrible pour les populations ouais. Nous sommes très gênés de ne pas pouvoir venir à leur aide, mais on ne veut pas, on est raisonnable pour deux.
0: On est raisonnable pour deux quand euh, la Moldavie, euh, quand euh, la Géorgie tape à la porte de l'Europe clairement, et l'Ukraine surtout, euh, avec des appels parfois très poignants de Volodymyr Zelensky qui dit c'est le moment, c'est le moment de nous accueillir et de nous protéger. Euh, que peut-on répondre à ces pays-là qui ne veulent pas être de l'autre côté du, du rideau de fer de ce dont vous parliez à l'instant général
11: on ne peut malheureusement que leur donner une perspective d'adhésion. On peut pas leur dire vous allez adhérer tout de suite, il y a une procédure, c'est long. D'abord, ce serait un choc terrible pour vos pays si vous adhériez tout de suite. En plus, on rentrerait, nous, en guerre immédiatement, parce qu'il y a un traité d'Union européenne qui nous oblige à venir en aide oui, aux adhérents de l'Union européenne. L'article 42.7 oui. du traité d'accord, et l'article 5 du traité de oui. l'OTAN. Donc, il y a des perspectives, il faut les donner. Mais si vous voulez, on... Encore une fois, euh, la maîtrise dont on fait preuve, c'est ce qui devrait rassurer aussi nos concitoyens. Mmh. On n'est pas des en guerre. souvenez-vous, on a appris de notre histoire. À Sarajevo, un engrenage s'est euh, mis en route, qui a, ouais. qui a mis le feu au monde entier. Ouais. C'est la même chose, c'était la même chose avec Hitler, avec les Sudètes, cette fois-ci, on n'a pas fait Munich, on n'a pas fait Munich. Mmh. Voilà. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui souffrent, c'est terrible, je suis vraiment mon cœur saine pour l'Ukraine, que je connais, que j'aime. Mais si vous voulez, on ne peut pas aller trop loin parce qu'on est...
0: Vous considérez qu'on est déjà allé suffisamment loin
11: Non, mais on peut encore durcir les sanctions, on peut encore... Euh, 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 avoir des interdictions, on peut encore ouais. durcir le mécanisme. Euh, et puis, on le voit, il y a aussi la diplomatie qui, elle, quand même, peut aussi jouer son rôle.
0: Avec un sommet européen, les 10 et 11 à Versailles, hein, sur, notamment sur la question de la défense européenne. Élise Vincent, vous vouliez dire un mot Non, pour rebondir un petit peu sur tout ce qui était dit, c'est que je pense que, euh, en réalité, on ne
1: dit pas souvent, mais même si on voulait intervenir militairement, Très concrètement, aujourd'hui, ça serait très compliqué, notamment sur le plan aérien, je m'en remets à vous, puisque la Russie a, fait, a mis en place une espèce de barrière anti-aérienne avec ton tas de systèmes, notamment euh, anti-missiles, qui couvrent en gros, euh, je sais, je caricature, mais des Pays-Baltes à la Méditerranée et qui empêcheraient nos avions de chasse de passer, en tout cas qui s'exposeraient à des risques de, de neutralisation. Non, pas qui empêcheraient. Non non, non, non. Alors
11: <rire> Pourquoi non. pas qui Mais, empêcherait
1: ?– en tout, cas, en tout cas, ça serait compliqué, ça ouais. serait pas si simple. Voilà. D'accord. Ça, ça, ça serait vraiment euh, euh, violent. Et donc, voilà. Du coup, ça nous pose forcément un peu en, en, en repli et un peu de manière un peu passive. C'est-à-dire que potentiellement, comme le disait le général Thierry Burka, le rouleau compresseur risque, euh, ouais. russe risque de passer et nous, nous risquons d'être un peu euh, passifs face à
0: tout ça. – Mais c'est ce qu'on a euh... très bien compris depuis le début de cette émission. Voilà. C'est-à-dire que l'OTAN a des limites, l'Europe a des limites, Vladimir Poutine n'en a pas beaucoup. Et en attendant, eh ben, il faut assister à ce, ce spectacle sans cynisme, je dis ça, hein, oui. de, ces, de ces Ukrainiens qui se, qui se défendent avec malgré tout des armes européennes, ce qui est une première. –
12: – Si vous permettez, je pense qu'il ne faut pas confondre la nature défensive de l'Alliance, qui est naturelle, puisqu'elle a été faite pour préserver la paix et la prospérité dans l'espace européen, en 1949, après deux guerres mondiales fratricides, et euh, les armes et les capacités militaires, ce qui était mon métier, que l'OTAN développe. La menace que vous citez, elle est, elle est réelle. Et alors, nul n'aurait intérêt à la sous-estimer. En revanche… Croyez-moi, nous avons à la fois des concepts d'emploi, des systèmes d'armes et surtout des hommes et des femmes.
1: C'était pas mon cours. Qui, Non, non, ouais. c'est pas
12: ça. Je, mais qui sont vraiment capables d'aborder cette menace comme il le doit. C'est pas sans risque. Mais,
1: tout, mais voilà, ce n'est pas sans
0: risque. Marion vendré ce qu'on a vu cette semaine, alors peut-être a-t-on envie de voir les choses positivement, si c'était que ce soit possible, dans cette guerre-là, c'est que peut-être que le de la défense est né. – Oui, c'est vrai
13: qu'on peut remercier Poutine de ce point de vue-là, c'est que finalement, il a fait de son fantasme une réalité, c'est-à-dire qu'il avait un, une fausse peur totalement euh, inventée, irréelle et peut-être un peu d'ailleurs stratégique, qui était de cette histoire de menace de l'OTAN, qui n'a aucun fondement. Il suffit de regarder, encore une fois, une carte de la Russie, la Russie n'est pas encerclée par l'OTAN, L'OTAN, il y a tout un mythe qui s'est construit sur le fait que l'OTAN aurait manqué parole euh, vrai, à la Russie, vrai, ça. mais c'est
0: faux, c'est faux. Avec c'est un texte, un engagement
13: de 1980. C'est entièrement faux, pour la bonne raison que d'abord, il n'y avait, avait pas eu d'accord euh, contraignant ni écrit, que, cette, que cette, ce pseudo-accord euh, concernait l'Allemagne de l'Est au moment de la réunification allemande, de savoir si l'Allemagne de l'Est mmh. allait aussi entrer dans l'OTAN, ce dont mmh. Gorbatchev ne voulait pas. Euh, – L'URSS existait encore, donc cet accord de dire, en effet, G euh, James Baker, le secrétaire d'État de George Bush, euh, père à l'époque, avait dit, nous nous, nous engageons, si l'Allemagne de l'Est entre dans l'OTAN, à ne pas nous engager… À vers l'Est, mais dans, dans cette Allemagne de l'Est il ne pouvait pas s'agir d'autre chose dans la mesure où l'URSS existait encore où personne n'imaginait la dissolution de l'URSS donc il y a une espèce de réécriture totale de cet accord par Vladimir Poutine et par les Poutiniens français ouais. on les entend beaucoup là-dessus mais c'est faux, l'OTAN n'a pas dérogé à la parole donnée aux Russes, c'est une invention de Vladimir Poutine
0: Et donc vous commenciez en disant qu'au fond il va obtenir ce qu'il redoutait voilà, c'est-à-dire une Europe unie c'est pas si souvent que ça arrive, hein. je parle votre contrôle, Jean-Dominique Giuliani, et une Europe euh, aujourd'hui qui a le sentiment qu'elle doit mettre en place des, des mécanismes, en tout cas, pour assurer sa défense. En et tout, tout cas, tout ça se fait exactement, euh, avec Exactement, c'est le point positif,
13: là, enfin, dans la mesure où on peut parler de points positifs ces jours-ci, mais c'est un peu le point positif, dans la mesure où il redoutait, en effet, il avait inventé cette menace de l'OTAN, il a réveillé l'OTAN, qui était en état de mort cérébrale, comme l'avait dit Macron, et il n'y a, il a, il a, il avait pas d'unité européenne, il avait raison de penser que nous étions des faibles ouais. euh, et des désunis, et bien, il, il a réunifié, non seulement les, les pays européens entre eux, mais aussi l'Europe et les états unis mmh.
0: Mais euh, quand on parle d'Europe de la défense, ce que veulent ces pays européens qui se sentent menacés, c'est l'OTAN, ce n'est pas l'Europe de la défense. Bah, ce qu'on
12: voit, vous avez bien fait de le souligner à mon sens, c'est qu'il y a maintenant euh, mmh. cette synergie mmh. qu'on qu a de nos voeux, qu'on a essayé de pousser euh, vraiment à grande force, elle se fait aujourd'hui on ne voit pas de dissonance, si vous voulez, entre le travail qui est fait dans l'OTAN et le travail qui est fait dans l'Union européenne. Il y a quand même 21 pays de l'Union européenne qui appartiennent à l'OTAN, sur les 30 pays de l'OTAN. Je veux dire, C'est naturel, sauf que jusqu'à présent, on les opposait assez artificiellement. Et là, contre la menace, eh bien, elles se réunissent. Et, et ça, je trouve que c'est vraiment un mouvement qui est très favorable pour l'avenir.
0: On parlait tout à l'heure, et vous le disiez, on parlait des opinions européennes. Combien de temps euh, allons-nous supporter hein, ces images, tous collectivement Il y a des mobilisations euh, qui sont organisées euh, chaque week-end euh, en Allemagne, en France encore et dans d'autres euh, capitales européennes. Ça pèse, ça Qu'est-ce que ça raconte de nous Et est-ce qu'à votre avis, ça peut peser d'une manière ou d'une autre dans ce qu'on est en train de vivre
11: Oui, ça pèse parce que ça montre que les Européens, les peuples européens considèrent que l'Ukraine est européenne, en fait. Oui. Ils se sentent... Euh, ils se sentent proches des Ukrainiens et euh, c'est un geste magnifique qui est d'ailleurs euh, reproduit à Saint-Pétersbourg aujourd'hui ou même à Moscou avec des manifestants. Ils prennent plus
0: de risques que nous. Hein.
11: Absolument. Et puis c'est un refus de la guerre et comment dirais-je, c'est un, un, un énorme message d'amour envoyé à l'Union européenne. Parce que qu'est-ce qu que c'est qui est en cause Qu'est-ce qui gêne Poutine en fait C'est cette attraction des peuples vers l'Union Européenne, pas vers l'OTAN. Mmh. Vers la manière dont on vit avec notre liberté d'expression et la prospérité qui va avec. Alors vous m'avez déjà entendu dire ça plusieurs fois ici. Donc l'Union Européenne, l'Europe fait rêver à l'extérieur. Et parfois, elle fait désespérer les, euh, les, les tristes à l'intérieur. Il n'y a pas lieu de désespérer. Donc, il faut gérer maintenant cette attraction. Euh, mais dans la réponse à Poutine, l'Union européenne a été beaucoup plus efficace que tous les autres. Je crois qu'il y a 700 personnes ou organismes sous sanction. Il y en a 119 de la part des Américains et à peine 200, je crois, de la part des Britanniques. Donc, nous avons montré une unité. Pourquoi Parce que nous nous sentons agressés dans ce que nous sommes. On a bien compris que c'est l'Union européenne telle qu'elle est, la communauté de droit, avec des droits avec des qui protègent les minorités, la non-discrimination, l'État de droit, les libertés. C'est ça qui est en cause.
0: Euh, avec un sujet qui va être posé à l'Europe et pour l'instant qui se passe bien, c'est là aussi une première, c'est la question des réfugiés, Marion Van Ryteken. Euh, avec euh, un million euh, de réfugiés euh, qui sont arrivés là pour le coup en Pologne hein, qui est en première ligne sur la question des réfugiés et une Europe qui donne le sentiment là pour le coup d'avancer dans le même sens y compris de la part de certains pays qui jusqu'à présent avaient montré plus de réticence à l'accueil des réfugiés pas forcément
13: pour des raisons très glorieuses, non. parce qu'en effet, les Ukrainiens blancs chrétiens sont mieux accueillis que les Syriens mmh. en 2015, et c'est vrai qu'on voit... De... Alors tant mieux pour les Ukrainiens, on ne va pas s'en plaindre. Mmh.
11: – Parce qu'ils sont européens ?–
13: Oui, mais malgré tout, les Syriens étaient réfugiés, ils avaient le droit d'asile autant que les autres. Et c'est vrai qu'on constate des, des réticences, il y a eu d'ailleurs des scènes de racisme insupportables à la frontière polonaise où on considérait que les Africains, parce qu'ils n'étaient pas Ukrainiens, n'avaient pas le droit d enfin tout ça a été, a été remis à niveau. Mais malgré tout, c'est vrai que les pays comme la, la Pologne et la Hongrie, qui étaient totalement vent debout pour l'accueil des réfugiés syriens, se mettent à être très accueillants, et tant mieux pour les Ukrainiens.
0: Avec un sujet, je voudrais qu'on s'y arrête un instant, sur l'Allemagne qui a fait oui. une révolution culturelle. C'est allé le... très vite avec un gouvernement social-démocrate qui a tourné le dos à des années de politique en matière de défense. C'est spectaculaire,
13: c'est spectaculaire de la part d'une Allemagne qui était en effet d'abord dans le traumatisme, dans la suite du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, était toujours très réticente à s'engager sur le plan politique et militaire. Euh, il y avait euh, le, en plus euh, Scholz, euh, le, le chancelier Olaf, Olaf Scholz, qui est social-démocrate, qui était le vice franc-chancelier d'Angela Merkel était comme elle euh, très dans cette tradition allemande dont privilégie les intérêts économiques sur, les, sur les, le, la puissance politique en plus le, le parti social-démocrate allemand est en lien particulier avec la Russie et puis il y avait une indulgence pour moi c'est la faute historique d'Angela Merkel je, je l'ai toujours dit ouais. cette indulgence vis-à-vis -vis de la Russie et vis-à-vis -vis de ce pipeline Nord Stream 2 qui liait l'Allemagne et la Russie et euh, Olaf Scholz était tout à fait dans cette ligne là et là c'est vrai qu'on assiste c'est le ski à plus spectaculaire en Europe, c'est ce retournement, ce virage à 180 degrés et de de l'Allemagne vis-à-vis de, vis -vis de qui, qui se met à entrer à livrer des armes létales elle-même, ouais. euh, qui décide la suspension de Nord Stream 2, enfin qui change totalement
1: de, de politique.
0: Et ça, ça peut être déterminant dans l'Europe de la défense. Non, en tout cas, c'est très important parce
1: que notamment, enfin, si on pense Europe de la défense, ouais. il faut aussi penser souveraineté. Industriel. Et c'est un des, des gros enjeux. Et on sait qu'aujourd'hui, il euh, y a des dossiers très importants, tels que la construction d'un avion de chasse européen, le SCAF, ou euh, il y a des projets dans le domaine du spatial. Et on sait que si, notamment, France et Allemagne ne s'entendent pas, et si l'Allemagne n'est pas vraiment euh, très engagée dans ces projets, ouais. ils ne se feront pas ou ils mettront trop de temps à se faire.
0: Donc, c'est un point à suivre. La conclusion avec vous sur ce, ce plateau, euh, sur cette notion-là de l'Allemagne qui euh, change de logiciel, euh, on va le dire comme ça
12: Je crois que. Ce qui était un mythe d'une Europe puissance, d'une Europe dotée d'une véritable autonomie stratégique, peut maintenant enfin se réaliser. Souhaitons simplement que le vent de liberté continue à souffler sur l'Ukraine et souhaitons que les Européens tireront toutes les conclusions de ce conflit.
0: Merci à vous tous. Je poserai cette question à Dominique de Villepin qui sera notre invité dans un instant. En tout cas, il y a un endroit dans le monde où cette crise est suivie avec beaucoup, beaucoup d'attention. C'est Taïwan. Les Américains craignent que l'invasion russe en Ukraine ne donne des idées à Pékin qui considère ce territoire comme faisant partie tout simplement de la Chine. Arnaud Miguel
8: La nuit, on affiche la couleur, jaune et bleu aux côtés de l'Ukraine le jour, on manifeste à Taipei devant le bureau de la représentation russe. Les Taïwanais condamnent l'invasion et accusent Vladimir Poutine.
13: Is, you know, Je pense que
6: c'est le devoir uh, des
5: citoyens d'un uh, pays démocratique uh, de dénoncer, de dénoncer uh, l'injustice uh, dans le uh, monde.
3: Uh, on ne peut pas laisser faire. Si on ne s'y oppose pas, Taïwan sera perçu comme une proie faible et facile.
8: Une solidarité avec les Ukrainiens, car eux aussi se sentent menacés par un autre imposant voisin.
9: L'invasion de la Russie en Ukraine nous rappelle notre situation avec la Chine.
8: Dans les rues de Taipei, on vit depuis toujours sous la menace de la Chine communiste qui revendique le territoire de Taïwan. Dès les premiers jours de l'invasion russe en Ukraine, beaucoup se demandaient si la Chine pourrait suivre le même scénario. Dans les restaurants de la ville, les nouvelles du front sont suivies en permanence. Taïwan et l'Ukraine sont similaires. Nous sommes des petits face à des géants. Pour rassurer la population, la présidente taïwanaise Tsai Nguyen a mis l'armée en vigilance accrue. Et les télévisions taïwanaises... De se demander si l'île serait prête en cas d'attaque.
13: Dans cette période tendue, la question se pose avons-nous assez d'abris Et de
8: reportages sans débat, de se dire que Taïwan n'est pas l'Ukraine, car ses liens avec les États-Unis sont anciens. S'il y a
3: la guerre avec la Chine, les États-Unis enverront-ils l'armée 60% des Taïwanais pensent que oui.
8: D'ailleurs, le président américain Joe Biden vient d'envoyer une délégation à Taipei. Elle a rappelé les accords de sécurité qui les unissent. Nous vous soutenons, nous sommes aux côtés des Taïwanais, nous sommes partenaires et alliés et les États-Unis respecteront leurs engagements. Côté chinois, on refuse tout parallèle entre l'Ukraine et Taïwan. Si les autorités chinoises ne condamnent toujours pas l'invasion russe, elles reconnaissent pourtant l'Ukraine comme un État indépendant, ce qui n'est pas le cas de Taïwan, appelé, je cite, à revenir dans le giron, de gré ou de force. La question n'est pas de savoir si, mais quand.
0: – Bonsoir Dominique oui, de Villepin, bonsoir. merci d'être notre invité ce soir à mes côtés pour vous interroger François Clémenceau, rédacteur en chef international au journal du dimanche et Antoine Bondas, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique spécialiste de la Chine. Une première question pour commencer, c'est une crise mondiale ce qui est en train de se passer en Ukraine, est-ce que vous diriez que c'est une bascule, c'est une bascule du siècle au même titre de ce qui a été le 11 septembre
14: – Jean-Yves Le Rian, notre ministre des Affaires étrangères l'a très bien dit, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ma conviction, c'est que nous sommes, à travers cette guerre, à l'intérieur d'un autre conflit qui va peser lourd dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, entre les États-Unis et la Chine, entre les démocraties libérales et les pays autoritaires. Et je crois qu'effectivement, il faut saisir l'importance de de ce contexte global, puisqu'il y a une interaction entre ces deux terrains, le terrain local-régional, si je puis dire, européen, le théâtre européen et le théâtre mondial.
0: Pourquoi ça redéfinit les relations entre la Chine et les États-Unis
14: Parce que nous sommes dans un contexte où le pivot asiatique, depuis des années, fait que les États-Unis regardent vers l'Asie et considèrent que l'avenir du monde se joue là-bas. Et euh, d'une certaine façon, ils sont pris un peu par surprise par euh, les développements euh, sur le théâtre européen. Mais pour eux, l'essentiel, la clé, c'est euh, de faire barrage, d'endiguer la puissance chinoise. Donc toute leur détermination, elle est tournée vers la Chine. Et la preuve, c'est que euh, autant Joe Biden a concédé rapidement qu'il ne ferait pas la guerre pour euh, Kiev, euh, autant euh, il est resté dans une ambiguïté stratégique vis-à-vis -vis de ce ouais. qu'il ferait si Taïwan était menacé par euh, la Chine. Donc dans ce contexte-là, on voit bien qu'il y a une priorité et effectivement la grande puissance montante c'est la Chine, c'est elle qui va peser sur le destin du monde mais avec une différence notable et c'est là où la stratégie des Européens des Occidentaux doit prendre en compte cette situation, c'est que la Chine n'a pas forcément les mêmes intérêts en tout cas pas tous les mêmes intérêts que la Russie, la Chine est intégrée dans la mondialisation, la Chine a besoin du monde et en particulier dans la période actuelle où il y a une baisse de la croissance et pour renouer avec la croissance qui est indispensable pour répondre aux besoins de la classe moyenne et pour continuer à sortir de la pauvreté des dizaines voire des centaines de millions de Chinois, elle a besoin de continuer une politique d'ouverture vers le monde.
0: D'où son ambiguïté avec la Russie parce que ce n'était pas particulièrement clair la, la Alors, façon dont la Chine s'est comportée. On va y revenir dans un instant avec Antoine Bondas. Mais on les avait vus tous les deux au JO de Pékin. On s'est dit bon il bah, y a un accord entre euh, les Chinois et les Russes. Et puis finalement, après l'intervention euh, en, en Ukraine, on a eu l'impression que les Chinois étaient moins allants et demandaient d'ailleurs euh, à ce qu'il y ait une forme de négociation et, et de cesser le feu.
14: Alors d'où euh, l'expression... Euh, d'une compréhension vis-à-vis -vis des préoccupations, c'est le terme employé oui. par la Chine vis-à-vis -vis de la Russie. On comprend les préoccupations <rire> de la Russie, mais il y a un embarras euh, d'abord sur le fond, parce que pour la Chine, la reconnaissance de la souveraineté d'un État et de l'intégrité d'un État, euh, c'est un principe euh, absolu. Et, et la preuve, c'est cette distinction, euh, vous l'avez oui. rappelé dans votre documentaire, sur Taïwan, qui n'est pas considéré comme un État souverain. Donc pour eux, il y a une nette délimitation, mais il y a néanmoins une bataille commune, qu'ils qu'il mène avec les Russes depuis maintenant un certain nombre d'années. Et, et comme diplomate, j'ai beaucoup souffert de voir que nous laissions, quand je dis nous, c'est États-Unis, Europe, ouais. cette dérive de la Chine, enfin cette dérive de la Russie vers la Chine, qui en quelque sorte avait pour seul partenaire possible la Chine, parce qu'il y a une, plusieurs batailles communes qui sont menées par eux. La première, c'est une bataille que nous négligeons. C'est la bataille des valeurs. Nous pensons, nous, que nous sommes seuls à défendre des valeurs auxquelles nous tenons, nos valeurs démocratiques. Mais ils ont une autre conception, y compris de la démocratie, qui font qu'ils croient dur comme fer à la défense d'une identité, la défense de valeurs conservatrices. Et en même temps, deuxième bataille, c'est la bataille de la mémoire. Ils remettent en cause... L'ordre qui est le nôtre depuis 1945 et pour la Russie, alors encore plus nettement l'ordre issu de la chute du mur de Berlin et de la chute de l'Union soviétique, c'est l'ordre de 1991 à partir duquel l'OTAN a engagé ouais. sa politique d'élargissement. Donc, il refuse... Euh, cet ordre international et la mémoire ça va jusqu'à y compris euh, des domaines qui sont extrêmement puissants dans le ressort russe je pense en particulier la grande guerre patriotique oui. et eh bien les Russes considèrent que nous leur volons euh, leur guerre patriotique que nous les humilions en considérant que euh, ils sont responsables d'une boucherie de millions de morts même s'il y a une réalité historique réécriture de l'histoire d'Emmanuel Macron oui, mais c'est pas si simple que ça. Vous savez, euh, en tout cas comme diplomate, je considère ouais. qu'on ne peut pas complètement nier ce que les autres croient. On peut considérer ouais. qu'on n'a pas le même avis, mais on est obligé d'en tenir compte, Alors... surtout quand on les a en face de nous et que nous sommes amenés à les confronter. Il y a une dernière bataille qui est essentielle oui. et que la Chine mène évidemment en tête, c'est la bataille de la puissance. Et on voit bien l'effort militaire fait par les uns et par les autres, l'effort économique fait par la Chine. Donc on ne peut pas le considérer comme quantité négligeable. François Clémenceau. Oui,
6: pendant des années, Dominique de Villepin, euh, et vous avez servi Jacques Chirac qui disait il ne faut pas humilier la Russie. Et on a bien vu, pourtant, depuis que euh, les tentatives de dialogue avec Vladimir Poutine, euh, que ce soit celle de George Bush, que ce soit celle de Barack Obama, que ce soit celle d'Angela Merkel, que ce soit celle d'Emmanuel Macron, n'ont pas abouti. C'est-à-dire que l'idée de pouvoir dialoguer et de vouloir construire un nouvel ordre de sécurité européen, ça n'a l'a pas pris chez Vladimir Poutine, qui lui-même disait dès 2007, si ma mémoire est bonne, que la Russie était une puissance eurasiatique. Autrement dit, qu'il ne se définissait ni comme un Européen, ni comme un asiatique, mais les deux à la fois. Comment euh, parvenir à convaincre cet homme et le régime euh, russe
14: que l'avenir des Russes est davantage vers
6: l'Occident que vers
14: l'Asie et la Chine ?– Votre question est essentielle et c'est intéressant que vous citiez la date de 2007 parce que c'est l'année où Jacques Chirac quitte la présidence de la République et ce n'est pas tout à fait un hasard. Euh, pendant la période où j'étais ministre Affaires étrangères puis Premier ministre, euh, l'un des travaux les plus importants que nous avons fait sur le plan diplomatique, c'est de renouer avec cette Russie et avec beaucoup de difficultés. Nous l'avons vu y compris dans la crise irakienne, où nous avons mis du temps à convaincre la Russie de nos bonnes intentions. Et pour eux, le test était, est-ce que vous êtes prêt à mettre votre veto au Conseil de sécurité face aux Américains Pourquoi cette difficulté à convaincre Vladimir Poutine On le voit bien, il y a plusieurs domaines où il est sceptique, voire... Pas dire plus vis-à-vis -vis des pays européens et des États-Unis. Le premier, c'est l'humiliation historique qui est la chute, on l'a rappelé tout à l'heure, la chute de l'Union soviétique. Le deuxième, c'est l'humiliation, deuxième humiliation de 1991, plus grande catastrophe de tous les temps. Et puis, il y a un autre facteur au-delà de cette humiliation, c'est le sentiment d'hypocrisie occidentale. Nous négligeons ce facteur pour Vladimir Poutine, nous sommes des menteurs. Mais sur quoi 1999, le Kosovo nous avons parlé d'une intervention militaire sans autorisation du Conseil de sécurité en voulant c'était le terme que nous avons employé et Vladimir Poutine nous le renvoie aujourd'hui en craignant, nous, un génocide euh, de la part, euh, enfin, sur les Albanais de la part des Serbes. Deuxième étape du mensonge eh bien, euh, et, et donc de l'hypocrisie occidentale, les États Unis euh, en Irak. Euh, où euh, ils sont euh, évidemment souvent pronds, et combien de fois euh, le ministre des Affaires étrangères russe de l'époque me l'a dit, vous n'avez rien fait euh, pour juger pour des crimes de guerre monstrueux des centaines de milliers de morts, euh, ni euh, euh, George Bush, euh, ni euh, Tony Blair. Troisième étape, la crise libyenne, où nous avons euh, engagé une partie avec les Russes, puisqu'ils ont soutenu la révolution en 1973, et nous avons outrepassé le mandat. Et quand ils vous disent cela, les Russes, oui. qu'ajoutent-ils Nous, on a tendu la main. Et c'est vrai qu'en 2001, au moment du 11 septembre, la Russie a fait un, a fait un geste considérable vis-à-vis -vis des États-Unis. Ça permet de d'expliquer ce
0: qui est en train de se passer. Mais,
14: mais ça, ça ne l'explique, ça ne le justifie non. pas. Mais ça permet de comprendre le logiciel d'un homme qui, outre l'humiliation. Alors... Et l'hypocrisie ajoute, et je crois que nous négligerions à la faveur de cette crise, euh, nous négligerions, euh, de, de, de si nous ne le prenions pas en compte, nous, nous ferions une erreur colossale. C'est l'immense sentiment d'injustice et le, la volonté de revanche et le ressentiment qui existe à l'Est, à l'Orient, mais aussi au Sud. Et quand ouais. on voit... On, on oui. passe par pertes et profits la résolution de l'Assemblée générale où mmh. il y a euh, 35 États euh, qui se sont abstenus et quelques États oui. euh, très peu importants qui ont voté contre. Mais parmi les 35 États, il y a un mmh. pays comme le Sénégal. Or, il faut essayer de comprendre pourquoi ces États africains, pourquoi des États sud-américains éprouvent euh, le besoin de nous envoyer ce message qui est euh, « vous avez tendance à nous écraser » et c'est là où vient mmh. l'argument massu de Vladimir Poutine, c'est que non seulement il veut remettre en cause l'ordre européen, mais il veut remettre en cause la domination occidentale. Et ça, et donc, et de
0: Villepin, parce que là, et donc, euh, le, je termine le parce que c'est un frais. point, c'est un point
14: majeur. Et donc, toute la partie, c'est de savoir si la Russie va rester relativement seule et si l'embarras voilà. chinois va devenir beaucoup plus important, jusqu'à l'amener à prendre ses distances par rapport à la Russie, ou si Vladimir Poutine remettant en cause l'ordre européen, eh bien au même moment, le président Xi éprouvera le besoin de remettre en cause l'ordre dans l'Indo-Pacifique et l'ordre mondial. Et là, la jonction entre ces deux revendications se fera. Et là, le risque, je ne dis pas d'une guerre mondiale, mais d'une confrontation mondiale, sera véritablement d'actualité.
0: – Antoine Bondaz, sur la on Chine dont, dont on vient de
15: parler. – de l'Indo-Pacifique et euh, d'une guerre réelle aujourd'hui, hein, une crée d'une guerre potentielle un jour entre euh, la Chine et Taïwan. La question pour les Européens n'est pas tant celle d'une intervention s'il y avait un conflit, mais justement de la prévention d'un conflit. Aujourd'hui, on a échoué à prévenir un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Que peuvent faire les Européens pour éviter justement un conflit entre la Chine et Taïwan alors que les intentions chinoises, elles sont explicites puisque la loi anti sécession de 2005, par exemple, rappelle que s'il n'y a plus de moyens non militaires, des moyens pacifiques, pour parvenir à mmh. la réunification, alors la Chine acceptera d'us voir un recours à la force.
0: En sachant que c'est un sujet très sensible pour les Américains, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, peut-être beaucoup Absolument. plus que ne l'est le. Avec une différence
14: fondamentale et qui, qui nous, nous oblige, qui américaine. nous oblige à travers ce drame, parce que nous parlons tous d'un peuple qui est en train de, de, qui est engagé dans des souffrances mmh. terribles et qui va vivre des heures encore plus tragiques vraisemblablement si on suit la plupart des scénarios qui sont évoqués. Donc, au même moment, il faut que nous établissions des priorités. Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est de rétablir un équilibre dans l'ordre européen Ce qui veut dire d'être capable de donner une leçon, d'isoler Vladimir Poutine, à défaut de pouvoir l'amener à la table de négociation. Et ça, ça implique alors de resserrer le dialogue avec la Chine. Parce que la Chine est un acteur, euh, même si elle remet en cause hein, un certain nombre de données de l'ordre mondial, mais est un acteur qui est attaché à des principes. Et nous pouvons nous retrouver sur un certain nombre de principes. Comme sur quoi si...
0: on se retrouve avec la Chine ben, sur Par la... exemple,
14: le respect du principe de souveraineté. C'est quelque chose, la, la Chine n'a que peu de goût pour des aventures inconsidérées. La question de Taiwan pour la Chine, c'est une question ce c'est pas du tout une ouais. question, comme la question du Xinjiang d'ailleurs. Donc il faut être capable, dans le logiciel chinois, de distinguer ce qui est la remise en cause de l'ordre international de ce qui est considéré par eux comme un intérêt vital. Ouais. Et de la même façon que Vladimir Poutine nous envoie le message, pour moi, l'Ukraine c'est un intérêt ouais. vital, puisque je veux reconstituer la Grande-Russie avec les Biélorusses, euh, les grands Russes et les petits Russes.
0: Je caricature, ça veut dire qu'il faut laisser tomber l'Ukraine comme on va laisser tomber pas Taïwan du
14: Pas du tout. Ça veut dire qu'il nous faut avoir une pensée stratégique. Euh, être capable d'intégrer euh, un travail sur plusieurs fronts. Et c'est ça, la diplomatie. Oui. Et c'est pour cela que cette période, qui est aujourd'hui considérée comme avant la diplomatie, oui. puisque pour beaucoup, la diplomatie n'est pas de circonstance aujourd'hui en on Ukraine. – On essaye, on
0: essaye. – Puisque c'est
14: les arbres. Oui, on pourrait peut-être essayer un peu plus. – Comment ?– Je vous donne un exemple. Nous avons un Vladimir Poutine qui a beau jeu discussion après discussion avec Emmanuel Macron, de dire « je suis prêt à négocier ». Oui. Et voilà mes propositions. Voilà, – c'est ça, je oui. suis prêt Mais à négocier. – Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, plutôt que de communiquer sur des verbatims de ce qui s'est dit dans la conversation, oui. qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire des propositions, des contre-propositions entre Européens, voire avec les États-Unis, et qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'élever le niveau de la pression que nous pouvons exercer sur la Russie, y compris dans le domaine de l'OTAN ou de l'Union Européenne. Ça Par exemple, fait, Villepin, en ça ce qui fait. concerne le redéploiement, le déploiement des forces dans la zone orientale, on pourrait adresser des signaux à Vladimir Poutine. Dès lors, que Vladimir quoi, Poutine quoi, quoi, quoi dès lors que Vladimir Poutine ne respecte pas ses engagements puisqu'il il a pris tout cela, euh, il a fait une boule de papier, Eh bien, nous pourrions, en ce qui concerne les, déploie les déploiements dans certains pays de l'OTAN, je parle des pays de l'OTAN, parce que je crois que la logique dans laquelle s'est situé le ministre des Affaires étrangères est très importante, nous ne faisons rien qui soit susceptible d'être interprété par la Russie comme une agression de la part de l'OTAN. On l renforce les troupes, on dans renforce le les effectifs militaires,
0: les troupes, les moyens
14: Oui, mais quitte à, les, quitte à stationner de façon durable, alors que nous avons les engagements de stationner de façon ponctuelle et tournante, nous pourrions dire... À Vladimir Poutine. Écoutez, voilà, si vous continuez dans cette logique-là, eh bien, de la même façon, eh bien, nous nous transgresserons les règles que nous nous étions fixées. Ce
0: que j'entends de ce que vous dites, c'est que les sanctions économiques ne suffiront pas.
14: Alors, les sanctions économiques, nous avons été habiles, elles sont massives. Mais elles sont graduées, c'est-à-dire que nous avons encore la possibilité de les renforcer. Évidemment, nous sommes habiles mais prudents, euh, nous avons fait en sorte que celles qui sont susceptibles, les mesures, de nous faire le plus mal, soient prises en dernier. Mais nous rentrons dans le moment où la question du dossier énergétique doit être posée, il doit être
0: posé. – C'est-à-dire on suspend les ventes, Oui, mais ça, les, ça, les importations ça, de, de gaz ça, russe.
14: – Ça montre quoi et notamment, ça montre quoi à la Russie C'est que nous ne nous déterminons pas seulement à travers nos intérêts. Dans le mépris que peut avoir Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de certains Européens, voire des Occidentaux, il y a ce sentiment de l'hypocrisie, je l'ai dit. Eh bien, soyons plus clairs, plus nets, plus fermes. et davantage dominés par des idéaux, parce qu'on est toujours plus crédible quand on défend un que idéal que quand on défend ses intérêts, d'autant qu'ils peuvent apparaître négociables. – Je voudrais bon, revenir ça. quand même, Dominique
6: pas sur ce que vous avez dit à propos de la Russie et de la Chine. Ce sont donc deux pays, membres permanents du Conseil de sécurité avec le droit de veto, qui appliquent tous les deux euh, une façon de, de respecter le droit international à géométrie variable. – tous les deux sont d'accord pour dire que les résolutions des Nations Unies doivent être respectées. Ils les votent ou ils ne les votent pas. Mais en tout cas, le droit qui est issu des Nations Unies, ces deux puissances-là disent c'est la façon dont on vit aujourd'hui en commun dans ce monde-là. Et en même temps, on le voit dans ce monde multipolaire de, que, que vous avez servi avec Jacques Chirac et cette volonté en tout cas d'établir un monde multipolaire et non plus bipolaire. La Chine et la Russie n'ont cessé depuis des décennies de vouloir multibilatériliser leurs relations, c'est-à-dire de n'avoir aucune espèce de relation construite ni avec l'Union européenne, ni avec euh, euh, les autres organisations régionales, y compris d'ailleurs dans, 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 en Afrique ou en Amérique latine. On discute d'État à État. On discute avec chacune des nations. On divise pour mieux régner. Le, la Chine, par exemple, a instauré ce dialogue 16 plus 1. On écarte oui. les 7 ou 8 pays d'Europe de l'Ouest. On négocie qu'avec ceux de l'Est. Est-ce que cette façon, finalement, de, de dicter euh, leur propre vision du droit international à leur seul avantage est discutable et négociable Ou est-ce qu'il faut montrer, comme l'a dit l'Union européenne, que
14: cette rivalité systémique-là, eh bien, il n'y a pas à négocier Il faut être nous-mêmes. – C'est le, le message qu'il faut faire passer. Mais pour être crédible en le faisant passer, il faut pouvoir montrer que nous sommes prêts à prendre en compte une refonte du système international, sachant qu'il est bloqué, on le voit bien au Conseil de sécurité des Nations Unies, on le voit à l'Assemblée Générale, tout le, le système des Nations Unies est bloqué aujourd'hui par l'absence de réformes, les dernières réformes c'est Kofi Annan qui voulait les faire, elles n'ont pas été faites. Aujourd'hui... Nous sommes en train de changer d'âge. Et c'est en cela que cette crise est révélatrice à la fois d'un monde ancien, puisque Vladimir Poutine veut apurer le passé, mais en même temps est la marque de naissance d'un monde nouveau avec ce risque de constitution et de bloc autoritaire, ce risque de constitution d'une alliance euh, renforcée entre euh, la Russie et la Chine. Et donc il faut accepter de revoir complètement le système international, Alors, en faisant davantage de place à ces pays, et notamment aux pays du Sud. Car derrière la Russie et la Chine, il y a les BRICS, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique latine, où on a négligé de voir les progrès considérables faits par ces États, Russie et Chine, à travers le monde entier. En les Américains ne se rendent pas compte que l'Amérique latine est devenue une basse cour de la Chine. Euh, vous comprenez, quand les Américains euh, regardent l'Argentine, euh, regardent le Venezuela, regardent tous ces États, eh bien, ils ont des relations de plus en plus importantes avec la Chine. Donc aujourd'hui, le monde a changé, et nous, notre logiciel reste un logiciel de 1945 et au mieux de 1991. La Donc question... il faut accepter de regarder le monde de façon nouvelle, avec moins d'arrogance, notre politique en Afrique est perçue par tous ces États montants comme une politique néocoloniale, dominée par le militaire. Donc nous avons un examen de conscience à faire, ce qui ne change rien à la nécessité d'une fermeté absolue vis-à-vis -vis de euh, la Russie. Convaincu que je suis, comme le ministre des Affaires étrangères, euh, Jean-Yves Le Drian, que euh, la Russie ne gagnera pas la bataille de l'Ukraine. La question pour vous. Parce nous, que
0: pourquoi vous dites ça l'un et l'autre ?– Parce que dans la, durée,
14: dans la durée… De la même façon, et la comparaison est encore plus forte avec l'Ukraine, mais ils n'ont pas gagné, les Américains n'ont pas gagné au Vietnam, ils pas, les Américains n'ont pas gagné en Afghanistan, les Russes n'ont pas gagné en Afghanistan, on ne gagne pas contre un peuple qui se mobilise et qui se mobilise pour défendre son sol et comme cela a été rappelé, il y a une nation ukrainienne qui a émergé avec un chef et cette nation elle n'acceptera pas de négocier son avenir. La question qui se pose, c'est que faisons-nous entre les souffrances d'aujourd'hui qui sont grandes mais les souffrances de demain qui sont encore plus grandes sachant qu'on ne peut pas rester les bras croisés à regarder un peuple à se faire exterminer.
0: Donc il faut négocier, donc peut-être entre le que Donc il faut, faut. Attendez, oui, mais -moi. négocier Je avec voudrais.
14: des dents et négocier casqué, botté, C'est-à-dire qu'il faut poser... –
0: Négocier, casqué, beauté oui, avec Vladimir Poutine, s'appelle la surenchère, ça
14: élever, élever le niveau des représailles possibles et préciser nos lignes rouges, préciser nos exigences de la même façon que Vladimir l'a fait. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, il négocie à ses conditions et c'est tout ou rien. – Je ne vois pas en ça ne s'appelle pas de la
0: surenchère, ce que vous décrivez. Ah, – Pas du
14: tout, c'est préciser… Ce qui n'est pas négociable pour nous est montrer que dans le cadre que nous avons fixé, dans le cadre de l'OTAN tel qu'elle est, dans le cadre de l'Union Européenne, eh bien nous pouvons faire davantage que ce que nous faisons. Et nous -ce avons ce... le moyen de faire plus. Qu quand, pas envoyer... quand le ministre des Affaires étrangères mmh. ne vous répond pas sur un certain nombre de questions d'armement, Question c'est que dans ce cadre-là, nous pouvons faire plus. Simplement, nous ne voulons pas en prévenir Vladimir Poutine. Et donc l'effet de surprise, l'effet de secret – Il est essentiel. – Est-ce que, que la, la médiation, pardonnez-moi, – Mais la neutralité de l'Ukraine, euh, Volodymyr Zelensky a lui-même dit que c'est un sujet dont il était prêt à parler. Mm -hmm. Évidemment, il ne doit y avoir à aucun moment de, euh, de récompense donnée à Poutine pour l'agression qu'il a commise vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Mais prendre en compte un certain nombre des revendications qui sont les siennes et faire en sorte, avec un peu d'imagination, que et l'intérêt de l'Ukraine et l'intérêt de la Russie soient satisfaits. La Russie, ce que veut surtout la Russie, c'est la reconnaissance d'un statut et la reconnaissance de la prise en compte de ses intérêts, notamment vis-à-vis -vis des populations russes, de ce de qui se pose en Ukraine, ouais. ce qui se pose en Moldavie, ce qui se pose en, en Géorgie. et dans arriver dans à vous couper, Vous le savez, région. je
0: suis déterminée. Vous parliez euh, d'imagination. Euh, Peut-être, pour avoir de l'imagination, faudrait-il envoyer des émissaires négocier Antoine Bondas
15: alors effectivement, depuis plusieurs jours, on parle du rôle de la Chine comme un médiateur possible. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a lui-même rappelé lors d'un appel téléphonique avec son homologue chinois. Et puis surtout, c'est Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, qui a estimé que la Chine avait un rôle à jouer, mais surtout qu'il considérait que la Chine était le pays qui pouvait aujourd'hui être un médiateur. Est-ce que vous considérez que la Chine peut être un médiateur quand ce pays s'est rapproché de la Russie de façon considérable ces dernières années vous l'avez rappelé et alors même que les deux pays forment aujourd'hui un bloc autoritaire qui partage notamment une même vision de la sécurité politique qui est considérée en Chine comme en Russie comme la priorité en matière de sécurité nationale et ça les chinois le rappellent évidemment extrêmement souvent le concept même de sécurité nationale aux caractéristiques chinoises
14: place la sécurité politique et donc du régime en premier euh, Antoine Bondoise c'est une question essentielle mais ma conviction, c'est que la Chine est bien plus qu'un médiateur. C'est un acteur déterminant. Et il faut que nous ouvrions les yeux quand nous parlons avec la Chine. La Chine va être la première puissance du monde. Donc, de ce point de vue-là, il faut savoir aussi quels sont nos propres intérêts. Donc, la relation avec la Chine, d'une façon ou d'une autre, il faut que nous poussions notre capacité, notre volonté de dialogue, tout en étant ferme sur nos valeurs et nos principes, ouais. mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc, ce n'est pas seulement un, un médiateur possible, c'est bien sûr quelqu'un qui va peser lourdement, c'est un acteur central. Et -ce parmi, – Et qu'est-ce qu'on dit aux médiateurs Américains Parce que c'est notre oui, sujet oui,
0: européen. – Bien sûr,
14: mais parmi les médiateurs possibles, je vais jusqu'au oui. bout de la question, il y a toute une série d'États essentiels. L'Inde, mais l'Inde, l'Inde, c'est l'Inde s'est abstenu. Donc l'Inde est un pays considérable qui a d'excellentes relations avec la Russie. Euh, le blé russe, les armes euh, russes qui sont envoyées en Inde. Donc l'Inde a un poids fort. La Turquie, vous l'avez mentionné. Ouais. Israël, c'est pas un hasard ouais. si Naftali Bennett ouais. euh, était à, à Moscou pour parler. Donc il y a tout simplement à faire valoir par des biais différents, par des gens venus euh, d'horizons différents, l'Algérie, de, des pays d'Amérique latine, une voix auprès de Vladimir Poutine qu'il écoutera peut-être avec plus d'attention que euh, les Européens ou les Américains parce qu'ils parleront à partir euh, de, de, de la vision du monde qui est la sienne. Donc ça, c'est un élément très important. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Américains
0: Oui. Est-ce qu'on a, qu a dit. encore quelque chose à leur dire
14: Mais, Caroline Roux, il ne vous a pas échappé que les Américains s'étaient fait très discrets.
0: Ça m'a pas échappé.
14: Pourquoi Parmi les nombreux facteurs d'explication, il y en a un qui est qu'ils ont joué un rôle essentiel dans la phase préalable euh, ouais. au déclenchement de la bataille. Et ils ont joué une partition forte en alarmant, en prévenant, en anticipant. Évidemment aujourd'hui, et c'est ce que nous savons tous, et c'est une leçon pour nous Européens, le champ de bataille, il est européen. Donc notre responsabilité... Eh bien, elle nous revient à 100%. Il
0: n'y a rien à attendre des Américains si, dans ce conflit-là si,
14: Et ce n'est pas un hasard si euh, Anthony Blinken vient euh, à Paris et, et, et va avoir un certain nombre d'entretiens avec les Européens. S'il si, y a quelque chose à faire, c'est que, notamment, si nous mettons en place euh, un certain nombre de mesures ou de messages adressés à la Russie, c'est plus fort de les envoyer okay. avec les Européens et avec les Américains. Donc, de ce point de vue-là, nous avons des intérêts qui peuvent converger et nous avons une coordination à faire de façon très étroite. Mais euh, la conscience... Elle est européenne, l'avenir c'est le nôtre et donc nous devons être en première ligne sur ce terrain, sachant que les Américains se réservent d'être en première ligne vis-à-vis -vis de la Chine. Et de ce point de vue-là, nous avons à introduire un certain nombre de bémols vis-à-vis -vis des Américains pour leur faire comprendre qu'il y a une façon de parler à la Chine, qu'il y a euh, des messages qui peuvent être compris par les Chinois et que ce, ce n'est pas la brutalité, ce n'est pas la, 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 une forme de, de, de dictat qui est susceptible de marcher. J'ai
0: une dernière, dernière question très personnelle. Est-ce que vous êtes inquiet
14: – Je suis inquiet, mais je suis surtout inquiet des occasions que nous ne saisirons pas et je suis surtout inquiet des erreurs que nous pourrions commettre sur une situation qui est… qui, 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 qui moi, m'incite à penser qu'il y a des portes de sortie possibles. Je crois que bon. l'action… L'action politique, l'action diplomatique, la détermination européenne, ce qui est en train de bouger en Europe en ce moment, parce qu'il faut saluer ce qui se passe en Europe à la fois dans les esprits et sur le terrain, est susceptible de nous vraiment, de nous inciter à l'optimisme.
0: Merci beaucoup Dominique de Villepin d'avoir été notre invité ce soir. En tout cas, pour tenter Merci. de faire plier Vladimir Poutine, les économies occidentales ont choisi de viser ses proches, ses soutiens, ce qu'on appelle les oligarques russes. Leurs avoirs ont été gelés en Europe, aux États-Unis, parfois leurs biens saisis. Mais vous allez voir, au-delà de cette traque, de ces déclarations, la mise en œuvre pratique pourrait s'avérer bien plus compliquée que prévu. Paul Rémy, Barjavel et Arnaud Forard.
4: 86 mètres de long, 14 de large. La Vero, un yacht de luxe d'une valeur estimée à 120 millions d'euros, saisi par les douanes dans la nuit de mercredi à jeudi. Son propriétaire, Igor Sechin, est visé par les sanctions européennes. Il est le patron de Rosneft, une société pétrolière russe. L'oligarque est aussi l'ancien vice-premier ministre du gouvernement de Poutine de 2008 à 2012. Sur le vieux port de la Ciotat, les habitants voient d'un bon oeil cette opération des douanes.
8: C'est le nerf de la guerre, hein, touché au portefeuille. Hein. On sait très bien que ce sont des hommes de paille et que c'est l'argent de Poutine qui est euh, distribué derrière tout ça.
11: C'est ces milliardaires qui exploitent la viseur pour s'enrichir.
4: C'est des, des gens dangereux. Des oligarques dans le viseur de Bercy qui mettent en place une task force inédite composée des finances publiques, de Tracfin, des douanes et de la Direction Générale du Trésor. La mission, geler les avoirs des milliardaires proches du Kremlin. L'objectif, isoler Poutine. Comme l'affirme le ministre de l'Économie, il nous reçoit dans son bureau.
14: On vise la cour de Vladimir Poutine, on vise l'entourage proche, on vise tous ceux qui se sont faits des centaines de millions ou des milliards d'euros sur le dos du peuple russe. Et nous voulons pouvoir affaiblir le cœur du pouvoir russe. C'est ça l'objet du gel des avoirs, c'est affaiblir le cœur du pouvoir de Vladimir Poutine. Et le deuxième objectif, effectivement, c'est qu'à un moment donné, le peuple russe se dise « Mais pourquoi est-ce que nous payons un prix aussi élevé ?» Enfin, quel est le sens de tout cela Que les oligarques, les personnalités politiques, les responsables de banques, les responsables industriels puissent se dire à un moment donné « Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle »« Est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre le pays économiquement » au bord de l'abîme, pour envahir un pays souverain.
4: Cette traque devrait mener Bercy sur la Côte d'Azur, car depuis plusieurs années, les oligarques y ont beaucoup investi dans l'immobilier. Des propriétés luxueuses, parfois avec pontons privés. Chacune vaut plusieurs millions d'euros, un jeu de piste commence pour les services de Bercy.
3: Il y a des cas quand même compliqués vous pouvez avoir pour la détention d'un immobilier euh, je dirais euh, des sociétés écrans. vous pouvez avoir même pour des comptes bancaires ou des actifs financiers des sociétés euh, qui s'empilent et donc parfois il faut aller chercher de l'information euh, à plusieurs niveaux euh, repérer qui est dans euh, euh, l'actionnaire de telle ou telle société éventuellement il peut y avoir des montages à l'étranger, on est parfois sur des très gros patrimoines pour euh, les personnes concernées et donc euh, je dirais l'organisation du patrimoine euh, fait parfois l'objet d'une
4: véritable ingénierie Dans toute l'Europe la chasse aux avoirs de milliardaires russes est ouverte. À Londres, longtemps surnommée surnommé Grad pour son accueil des fortunes russes, c'est même une révolution. Nous pouvons
3: sanctionner tout individu, toute entreprise liée au régime de Poutine.
4: Conséquence, Roman Abramovich, milliardaire considéré comme proche du président russe, met en vente en urgence sa maison et son club de football Chelsea, champion d'Europe en titre. Certains États européens vont même jusqu'à vouloir confisquer les biens de ces milliardaires. Mais en ont-ils vraiment le droit La confiscation, ça suppose la vente. Et ça, c'est aujourd'hui impossible en droit français, impossible en droit européen. Et c'est même contraire à l'idée des mesures de gel des avoirs qui visent simplement à priver temporairement une personne de sa capacité à utiliser ses biens et ses propriétés. Depuis quelques jours, plusieurs yachts russes fuient les pays occidentaux. Direction les Seychelles ou les Maldives, où ils ne risquent pas d'être touchés par les sanctions.
0: Et j'accueille bon, cette fin d'émission. Philippe de Sertine, directeur de l'Institut de Haute Finance. Alain Boer, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement au Conservatoire National des Arts et Métiers. Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Enfin, Xenia Bolchakova, journaliste co-réalisatrice de Wagner, l'armée des ombres de Poutine. Bonsoir à tous les quatre. Merci de nous rejoindre pour évoquer cette fois-ci les sanctions commerciales, les sanctions économiques et les menaces cyber qui planent désormais sur la situation de l'Occident. On revient sur les sanctions avec vous, Philippe de Sertine. On voit, on sanctionne les oligarques. Est-ce qu'on est dans le symbole ou est-ce que ça peut peser
16: Non, vraiment, on est dans l'idée du temps long. On sent bien d'ailleurs que c'est quelque chose qui est important par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui jusqu'à maintenant. Euh, L'Ukraine tient. Euh, chaque jour qui passe, c'est un jour gagné. Si il y a la possibilité d'avoir de l'autre côté une pression sur la Russie. Et c'est vraiment l'idée de l'Occident. On a bien entendu à plusieurs reprises, l'Occident ne peut pas s'impliquer directement en termes militaires. Et donc l'idée, effectivement, c'est de dire que ce temps qui passe va pouvoir ébranler euh, sinon la volonté de Poutine, parce que là, il est évident que ça ne jouera pas, mais peut-être, effectivement, l'ensemble de la Russie et en particulier ses piliers très important que sont les oligarques, c'est-à-dire les milliardaires russes qui appuient son pouvoir.
0: – Xenia Bolchakova, avec l'idée euh, peut-être de l'Occident, arrêtez-moi si je me trompe, de dire il faut en même temps fragiliser l'édifice Poutine, ceux qui sont autour de lui, ceux qui soutiennent son pouvoir parce qu'ils y trouvent leur propre intérêt.
2: – Bien sûr, ben, on, on, je pense que euh, l'Union européenne espère qu'il y aura une sorte de rébellion en ça. interne. Euh, que euh, les oligarques proches de Vladimir Poutine, euh, toute la garde rapprochée et même, euh, c'est intéressant aussi hier, l'Italie a saisi euh, deux villas luxueuses qui valent 8 millions d'euros à euh, un journaliste, Vladimir Solovyov qui est une figure de la propagande pro-Poutine, qui est lui aussi du coup très très riche, très proche du pouvoir et qui porte la bonne parole du Kremlin sur les ondes euh, qui inondent la population russe. Lui aussi est visé. Et donc, euh, en, en touchant toutes ces personnes en tapant sur le portefeuille, très clairement, euh, on espère que ça va les faire bouger Est-ce qu'on a la garantie que ça va se passer comme ça je, je ne pense pas pour l'instant. Euh, ce qu'on entend en tout cas dans les discours officiels en Russie du côté russe, c'est de dire on a survécu à 1990-91 à la chute de l'URSS, on a survécu aux sanctions euh, euh, qui ont suivi l'annexion de la Crimée, on survivra à ce nouveau round de sanctions. En tout cas c'est le discours aujourd'hui qu'on entend en Russie. À la boire.
10: Ce qu'on appelle le « money weapon euh, », l'arme de la sanction, ça ne marche jamais vite et ça ne marche jamais tout seul. Il n'y a aucune raison que ça marche plus vite et mieux que les fois précédentes. Euh, c'est un bon indicateur de la capacité des Européens à se mettre d'accord sur quelque chose. C'est très bien, donc c'est plus que symbolique, mais ça n'est pas d'une efficacité rapide. Et le problème, c'est que la guerre, elle, elle va très vite. Donc si la sanction visait, un, à empêcher la guerre, c'est déjà raté ouais. Si la sanction vise à arrêter la guerre, bah ça ne va pas marcher suffisamment vite. Il va falloir qu'il y ait derrière la sanction économique quelque chose d'autre. Et le quelque chose d'autre, c'est les livraisons des armes qui ne sont pas seulement défensives, mais les missiles to et les Stingers réussissent des destructions massives sur l'armée russe, l'état de l'armée russe devient aujourd'hui un sujet extrêmement préoccupant pour l'armée russe donc je pense que c'est tous ces éléments-là en même temps qui peuvent provoquer peut-être pas une rébellion mais un effondrement de ce qui ressemble de plus en plus à une armée Potemkin euh, et ce qui est en train d'être indiqué, là, on a reçu tout à l'heure euh, pendant cette émission des, des photographies des, de l'intendance russe qui arrive, ce sont des véhicules civils, euh, des camions euh, ah ouais. citernes civils, des bus civils des réquisitions de tout ce qui peut rouler et fonctionner. Ils en
0: sont déjà là après 11 jours de conflit
10: Oui, parce qu'ils pensaient que ça durait 3 jours. le 3 jours, c'était 3 jours de vivre, 3 jours de ravitaillement. Donc <rire> on voit bien ce que sont les objectifs. Et donc euh, l'idée que les libérateurs sont été reçus, non pas à coups de rose, mais de cocktails Molotov ou de, de missiles, tout ça est un élément. Donc les sanctions, c'est un élément qui ne peut pas être isolé du reste et qui pose un problème temporel, comme l'a dit... Euh, de Sartine, il faut impérativement qu'elles accompagnent autre chose qui soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus immédiat, et ça, ce sont des moyens purement militaires.
0: – Qui sont envoyés notamment par l'Europe, vous le disiez à l'instant. Sylvie Matteli, sur les sanctions contre les oligarques, on va avancer ensuite sur les questions énergétiques. Mais sur cette idée qu'on est peut-être davantage dans le symbole, c'est-à-dire saisir des yachts, des chalets, des maisons en Italie, vous le disiez à l'instant, ça, ça c'est du symbole ou vous pensez qu'à un moment donné, ça peut peser on est, on est sur du symbole et pas que parce que les sanctions dépassent
9: largement les seuls oligarques mmh. mais je crois que comme ça a été rappelé il y a un instant la, la faiblesse de ces sanctions c'est que les Russes sont habitués, sont très résilients aux, aux difficultés économiques les Russes, le peuple russe le peuple russe et les oligarques également euh, qui ont été déjà touchés en 2014 et qui se sont préparés et on le voit qu'ils savent réagir très très vite donc ça c'est quelque chose de très important et qui limitera très probablement l'efficacité de ces sanctions. Pour autant il fallait en prononcer mais le deuxième élément qui est assez nouveau, c'est que néanmoins, on voit aujourd'hui un certain nombre d'entreprises étrangères décider très rapidement, ça n'avait pas été le cas en 2014, de quitter le territoire russe. Donc elles anticipent que la crise économique cette fois-ci va probablement être plus grave. Ça, ça affecte la...
0: vraiment la Russie quand Ça elle peut... voit partir des bah, entreprises étrangères quand,
9: quand vous avez Ikea qui quitte la Russie, c'est 140 000 emplois qui disparaissent du jour au lendemain. Ça affecte voilà. la Russie. Après, à quel point J'en sais rien. Parce que le PIB aujourd'hui par habitant des Russes est 20% inférieur à ce qu'il était en 2014. Ça veut dire que euh, la politique de Vladimir Poutine a un effet délétère, et c'est pas que de Vladimir Poutine. Depuis le début des années 90, les Russes ont une, vivent dans des situations, une situation économique terriblement incertaine. Et pour Pourtant, il supporte. Et pourtant, après 2014, Vladimir Poutine n'a jamais été aussi populaire. Donc, il y a une résilience de cette population qui est
0: extrêmement forte. Zénia sur cet aspect-là
2: On joue sur ce narratif aussi. C'est assez intéressant parce que euh, le rouble a perdu quasiment deux fois de sa valeur là, en, en, en l'espace d'une semaine. Euh, sur les marchés, euh, les gens se sont rués à Auchan, dans, dans les grandes enseignes, les, pour, pour, pour acheter du sucre, du sel. Et il y a déjà des, des rationnements. C'est-à-dire qu'Auchan a annoncé aujourd'hui que par habitant, par client, tu je ne pas acheter plus de 5 kg de farine, par exemple. Euh, les fruits et légumes ont augmenté de 40 en l'espace de 3 jours. Les gens sont extrêmement inquiets, mais le discours, en tout cas, ouais. de, de ce que j'ai pu lire aujourd'hui, c'était... « Tout ira bien, on survivra ». Ils adhèrent
0: au, dé, au, au récit euh, développé par Vladimir Poutine qu'on a tenté d'expliquer pendant euh, toute cette émission
2: Je pense qu'il y a une notion de résistance et de résilience. C'est-à-dire qu'on on nous tape dessus, l'OTAN est, au, est aux portes de la Russie, ouais. il y a quand même ce narratif aussi hein, qu'il ne faut ouais. pas oublier. Les gens regardent la télévision, la plupart des Russes s'informent et en regardant ouais. la télévision d'État. Euh, oui. Ce qu'on leur sert à la télévision d'État, c'est le discours suivant. L'OTAN nous attaque, des nazis ont pris le pouvoir à Kiev, mmh. euh, nous devons nous défendre. Donc dans ce narratif-là, les gens sont prêts à se battre et à résister, et, mmh. et à attendre que ça passe. Mmh. Euh, alors que, effectivement, dans la vie quotidienne, dans la vie courante des Russes, euh, ça va avoir des conséquences dramatiques. Mmh. Dramatiques.
0: On a l'impression qu'en abordant ces sanctions, on n'a pas touché au nerf de la guerre. Euh, L'énergie, cette question de Jean-Philippe de Paris. Pourquoi l'Occident démocratique ne s'organise-t-il pas pour et... se passer du gaz et du pétrole russe, Philippe de Sartine
16: Oui, et du charbon, d'ailleurs, vous pouvez rajouter. Allez, on rajoute le charbon. Le charbon et l'aluminium, euh, parce qu'il n'est pas prêt. <rire> C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on voit par exemple l'Allemagne, on a beaucoup parlé de l'Allemagne aussi sur la question euh, des armes, mais l'Allemagne est très, très dépendante du gaz russe. Euh, – On est en fin d'hiver, on n'a pas eu un hiver trop rigoureux, donc euh, on peut se permettre là, on va dire, d'avoir une approche qui est un peu euh, rude du point de vue de l'approvisionnement, mais pas de couper complètement. Le gaz continue d'arriver actuellement, hein. oui. c'est-à-dire que Gazprom continue à, à, à fournir à l'ensemble des pays européens et, et payé par les Européens. Hein, –
0: Mais, mais euh... on apprend ce soir que parmi les potentielles nouvelles sanctions, les états unis, les états -Unis et l'Union sont... Européenne discutent d'une ah. interdiction des importations du pétrole russe en miel.
16: – Oui, exactement, alors là ça veut dire que tout un coup, effectivement, on passe dans autre chose. On est dans un étranglement encore plus fort. Je crois que, par rapport à ce que nous disons, euh, on doit bien avoir conscience que, pourquoi, vous voyez, quand les historiens regardent cette crise, pourquoi euh, Poutine a, a, a pris cette décision maintenant Donc, on a eu la Russie qui a énormément souffert du Covid. Il faut vraiment souvenir ça aussi. Hein. On a eu, euh, le Covid a été extrêmement, extrêmement douloureux par la population russe. Et ensuite, on a eu la reprise. La reprise, c'est un afflux d'argent énorme provenant du prix, notamment du gaz et du pétrole, parce que la reprise mondiale a fait que le prix a explosé, les réserves russes ont énormément augmenté, les réserves de la Banque centrale, et donc il y avait cette idée que là, on peut résister, notamment d'un point de vue financier. Et donc là, il est évident qu'à partir du moment où on attaque la possibilité pour la Russie de mobiliser ses réserves, et à partir du moment où on dirait même vous n'allez pas profiter de l'augmentation ouais. du prix du pétrole et du gaz. Là, on est quand même dans une logique d'étouffement beaucoup plus forte. Attention, évidemment, qu'il y a un coût très lourd pour nous. – C'est ça, hein, hein, c'est la
0: directrice générale d'Engie qui, qui euh, ouais. répond à une interview dans Les Echos qui sera publiée demain et qui dit euh, si on se passait des importations russes, ce serait un choc des prix. Sans précédent, ce serait du jamais vu.
10: Oui, – il, euh, il y a un effet boomerang, ouais. euh, mais pour l'instant, euh, tout, euh, tout, tout, tout litre… Euh, que nous achetons, tout mètre cube de gaz finance la guerre. Donc, il euh, y a une logique. Hein. Ouais. La guerre, elle est financée par euh, ce que nous ouais. achetons en, euh, en matières premières, en énergie. Et on ne parle même pas du titane, qui est un sujet extrêmement sensible ouais. là, pour la production aéronautique et au-delà. Donc, il y a des sujets qui sont centraux. Et le, le débat, il est jusqu'où faut-il aller ouais. pour que euh, Vladimir Poutine arrête cette guerre ?– Ça,
0: Alors... ça pourrait être un argument fermer le robinet, de, de, des importations de gaz... C'est pas un
10: argument, mais comme l'a dit M. Ouais. Sartine, il a reconstitué ses réserves financières okay. grâce au rebond, etc. Donc on est dans un sujet, il a choisi son moment, il est le maître du jeu. Vous savez, pour jouer un jeu, il faut respecter les règles du jeu, changer de règles, changer de jeu. Ouais. Poutine est le maître du jeu, il est le maître du temps, hein, le maître des horloges, le maître du jeu, le maître des armes et le maître du moment où il va peut-être se décider à arrêter. Ouais. Donc tout élément qui renforce les sanctions crée les conditions, si on rajoute la dimension militaire, sans la dimension militaire, tout ce que nous disons n'a aucun ouais. intérêt. S'il n'y a pas la dimension militaire, s'il n'y a pas la, les livraisons d'armement, s'il n'y a pas les innombrables destructions d'avions qui ont lieu depuis deux jours, de forces russes qui n'ont plus la maîtrise du ciel, pas avec les avions et les hélicoptères, ils n'ont plus la maîtrise du ciel qu'avec les missiles et les roquettes. Ce qui explique d'ailleurs la quantité de désastres civils. Il y a, tout est fait entre guillemets, positif, a un effet pervers oui. dévastateur dans cette affaire. Mais si tout ça fonctionne en même temps, alors il y a une opportunité pour qu'il dise j'arrête, j'arrête et je négocie. Fini de privatiser la mer d'Azov et éventuellement d'aller jusqu'à Odessa
9: Sylvie Mateli. Oui, l'Agence internationale de l'énergie, cette semaine, estimait que depuis un mois et l'augmentation du prix du gaz et du pétrole, l'État russe, hein, c'est même pas les compagnies, l'État russe, gagnait 100 millions de dollars de plus par jour. Donc ça vous fait 3 milliards par mois. Donc voilà comment on finance en réalité cette guerre et comment finalement ça pourrait être un déterminant, enfin peut-être pas un déterminant, mais c'est un élément important dans l'équation euh, si on arrive à sanctionner sur le gaz et le
0: pétrole. Ça veut dire que c'est le dernier levier qui nous reste. On met de côté la partie militaire que vient d'expliquer de, euh, euh, Alain Bauer en disant que c'est le, le préalable à tout euh, pour, le... pour ralentir ou peut-être arrêter Vladimir Poutine, mais est-ce que la question énergétique, en sachant qu'il y aura peut-être et certainement des conséquences pour les consommateurs français. Est-ce que c'est le dernier levier C'est pas le dernier levier parce que, regardez le
9: système SWIFT, on a bloqué uniquement sept banques. Donc on a encore des marges de sur tout un ensemble de dossiers. Mais c'est clair que si on refuse d'aborder la question de l'énergie, on se prive d'un sacré instrument de pression. Surtout qu'on sait pertinemment que les Russes, même s'ils parvenaient à vendre une partie de leur gaz à à la Chine, le vendent avec une grosse décote. Les Chinois ne l'achètent pas du tout au tarifs mmh. européens. Donc, malgré tout, c'est un manque à gagner certain pour l'État russe.
0: En tout cas, le FMI redoute des conséquences <coughs> dévastatrices sur l'économie mondiale. L'Europe, en fait, se prépare au représailles aussi de Vladimir Poutine.
16: Alors, il y a les représailles, ça c'est un élément évidemment, mais il y a aussi de toute façon, là le mal est fait. Hein. On est avec une explosion du prix de l'énergie, on est avec effectivement une inflation qui est en train de devenir énorme et que la population européenne, française, est en train de ressentir. Elle vit au comme, quotidien. Elle le vit au quotidien, mais comme aux états unis etc. Et tout ça, effectivement, risque d'affecter très fortement la croissance mondiale. On a même, aujourd'hui, on commence à prononcer le terme de récession. C'est-à-dire que non seulement on pourrait être, avoir une croissance beaucoup plus faible, ce qui sera le cas, mais on pourrait voir même aller vers une croissance inférieure à zéro. –
0: Le chef d'État, lorsqu'il évoquait la situation en Ukraine, plutôt sur la partie militaire et pour les civils, disait le pire est à venir. Est-ce que c'est aussi le cas en économie, Philippe de Sertine.
16: Alors il faut vraiment, je crois bien sûr, il hein, faut être très clair. Vous avez peut-être des Ukrainiens qui nous regardent. Ils vont dire, il faut évidemment euh, regarder. C'est ce l'urgence. Commencer par ça. Oui, c'est ça. Ouais. Hein, en disant, le pire, c'est rien à côté de ce qu'ils vivent. Mais c'est vrai que là, quand on est en train de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Ukraine, là, tout d'un coup, on est très concret en ouais. disant, oui, vous pouvez effectivement avoir peut-être, euh, on va dire, une épreuve économique. Mais comme on le disait, c'est peut-être ouais. ce qui va permettre de faire plier aussi la Russie.
0: Cette question de Michel en Belgique, quel rôle jouent les hackers russes et ukrainiens dans cette guerre La prochaine guerre, ou celle qui est aussi peut-être en train de se dérouler, est-elle une guerre cyber
10: ah, D'abord, la guerre cyber, elle a, commencé, elle a commencé dès les premières attaques. Avant même l'attaque militaire, il y a eu des tentatives de destruction des dispositifs cyber de l'État ukrainien. Il faut savoir que la Russie dispose à la fois de hackers d'État, de hackers contractuels et de hackers mercenaires. Il y a toute une série d'opérateurs. Ouais. Les attaques, pour l'instant, ont été mesurées, millimétriques, clairement identifiées. Il y a eu quelques effets secondaires sur d'autres pays, mais essentiellement parce qu'ils avaient un fournisseur qui était indirectement concerné. Il n'y a pas eu d'opération majeure. Il faut savoir qu'il y a la semaine dernière, il y a un petit club informel qui s'appelle « Cyberstabilité ouais. euh, nucléaire ». Ce club informel a été monté il y a quelques années, au moment où les Russes, les Chinois, euh, les Américains euh, et les Français, les puissances nucléaires, ont indiqué que désormais, une attaque cyber contre les instruments vitaux des États serait considérée comme une attaque une nucléaire. C'est la première fois qu'en matière de dissuasion, on a connecté une attaque « conventionnelle » comme une attaque nucléaire. Euh, la réunion a eu lieu la semaine dernière elle a, dans des conditions assez étonnantes d'ailleurs, reconfirmé que tout le monde était bien d'accord qu'il n'y aurait pas d'attaque cyber centrale au-delà du conflit ouais. limité existant qui est dans à peu près la même situation du point de vue cyber que l'est l'Ukraine du point de vue de l'OTAN, c'est-à-dire les Russes ouais. considèrent que c'est chez eux, on en pense qu'on en veut mais c'est comme ça, et donc personne mmh. ne considère qu'une attaque en Ukraine est une attaque contre l'Occident. Mmh. Mais tout dérapage amènerait mécaniquement à une augmentation du conflit, donc à une agression qui serait donc considérée et sur laquelle il y aurait une réplique mmh.
2: Il faut parler aussi des, des hackers bénévoles activistes oui, euh, qui, qui sont très nombreux. Et on l'a vu récemment en, en Biélorussie, euh, un groupe de hackers euh, qui euh, fait dérailler les trains. Donc il euh, y a aussi ce genre d'actions euh, qui sont de l'ordre du sabotage et qui vont se multiplier dans les semaines qui viennent. Mm -hmm. Et on le voit en Biélorussie, on le voit en Ukraine, on le voit en Russie également. Et c'est une bien crainte
0: bien. aussi pour les entreprises. Hein,
2: pour les...
10: Un groupe de hackers euh, pro-Poutine qui s'est fait agresser et détruire par les hackers, euh, activistes, résistants. Euh, ouais.
0: C'est une guerre parallèle, vous le diriez comme ah oui, ça Oui, bien sûr, oui. oui. Ouais. C'est une guerre Philippe dans de sortie.
16: Je crois même que c'est euh, probablement la forme de plus en plus aboutie de la guerre, hein, c'est-à-dire la guerre qui vise à paralyser ou à détruire l'économie elle peut passer de plus en plus par les réseaux alors on voit évidemment, et c'est tragique euh, malheureusement la guerre traditionnelle elle est encore euh, de, de rigueur mais ouais. là on est avec quelque chose qui peut avoir une puissance et là pour le coup hein, c'est vrai qu'on euh, a eu le secrétaire d'État euh, au numérique en France qui pour le coup là aussi a été inquiétant hein, dans, ses, dans ses déclarations.
0: Alors il a dit que la France là il voulait rassurant pour le coup ouais. il a dit que la France a augmenté son niveau de préparation et d'alerte face à la menace russe euh, ça veut dire qu'on se prépare à une riposte cyber oui, aussi.
16: Il a dit aussi justement qu'on pouvait avoir des attaques qui pouvaient être très sérieuses dans les prochains jours. – Y
0: compris sur les élections
16: euh, ?– ah. Y compris, alors évidemment, le principe des attaques cyber, c'est qu'elles vont souvent arriver là où vous ne les attendez pas. Hein. Donc, donc, mais c'est vrai qu'on est là avec quelque chose qui peut être une deuxième phase quand on évoquait le, le fait que nous soyons concernés par la guerre, on a l'aspect économique on vient de l'évoquer, mais on a aussi ce type d'attaque Rappelons-nous évidemment qu'on a eu des attaques il y a quelques mois, des services d'hôpitaux, des choses comme ça. Il y a des gens qui probablement sont morts déjà de cyberattaques sur le territoire français.
0: Avec, pour revenir à l'économie, avec vous Sylvie Matéli, des grands groupes comme Total Énergie par exemple, hein, qui ne compte pas se désinvestir de euh, du géant russe Novatech. Euh, donc il y a certains groupes qui euh, voilà considèrent que euh, ils ne sont pas impactés parce que tu es en train de faire euh, la Russie. C'est
9: une décision difficile à, à prendre hein, quand, vous avez, euh, quand vous faites des affaires dans, dans certains pays et euh, Total a décidé de rester il faut se rappeler que euh, c'est quasiment 20% de son chiffre d'affaires qui est réalisé en Russie donc on est quand même euh, face à quelque chose d'énorme et surtout la difficulté euh, de cette entreprise c'est qu'elle est, qu est aujourd'hui en train de vivre une véritable révolution comme toutes les entreprises pétrolières et gazières, le, le passage en fait, oui. à, à un modèle euh, sans pétrole, euh, ses concurrentes n'ont pas fait le même choix. Ça risque de coûter cher à cette entreprise dans les années qui viennent, parce que euh, sa notoriété, son image de marque sera très certainement atteinte. Par Philippe
16: Je crois qu'il faut rappeler que les, les grandes compagnies pétrolières, notamment comme Total, hein, euh, c'est d'abord pour permettre à un pays comme la France, occidentale, d'avoir de l'énergie oui. alors qu'on n'en a pas chez nous, hein, quand même. Hein. Donc, euh, évidemment, les investissements de Total, c'est pour ça. Alors pourquoi ils ont dit là Probablement, ils ont dit parce que c'est un accord strictement privé que par conséquent ça n'implique ouais. pas l'État russe et que donc ça ne rentre pas sous le régime de sanctions. Ils ont aussi dit d'ailleurs que s'il fallait, évidemment, ils étaient prêts. Mais souvenons-nous évidemment du cas iranien hein, dans lequel Total était très impliqué également. Ouais. Ils ont été obligés de partir du jour au lendemain et du jour au lendemain c'est une compagnie russe, euh, chinoise pardon, qui a pris leur place. –
0: Vous hein. parlez d'Iran, est-ce qu'un accord sur le nucléaire iranien euh, pourrait changer les choses Là pour le coup ça pourrait permettre de nouvelles exportations euh, de pétrole iranien. C'est en négociation en ce moment, ce sont des choses qui se déroulent en parallèle.
16: – Oui bien sûr comme le gaz, on a évidemment le Qatar aussi hein, qui est. Euh, mais on a oui. des
0: solutions alternatives. Vous voyez,
16: oui, ces solutions alternatives ne sont pas forcément des solutions formidables d'un point de vue, on va non. dire, uniquement moral et du point de vue du, des liens que nous pouvons avoir avec ces différents États.
0: Une question démarre Loire Atlantique. La période de paix et de stabilité que nous connaissons va-t-elle devenir un lointain souvenir
10: On a déjà perdu la paix. La question, elle est surtout de savoir euh, de pas perdre la guerre. On peut la gagner – Ah oui, oui, je, je crois que la, la capacité de résistance, l'extraordinaire mobilisation des Ukrainiens, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, est plutôt un indicateur. C'est-à-dire Vladimir Poutine a créé trois événements totalement imprévus par rapport à ses objectifs. Un, il a créé une nation ukrainienne qui, jusqu'à il y a 15 jours, était encore un, un sujet de… – Il y a 8 ans. Oui, mais, ouais, ouais. Je veux dire, Elle s'est révélée brutalement. Et en fait, la résistance de l'Est, ouais. là où il pensait arriver sous les Ouras, ouais. et c'est pour ça qu'il est en train de détruire Kharkiv. Kharkiv, il est en train de se ouais. venger, parce que cette ville qui est russophone, qui a demandé que le russe reste sa langue officielle, ouais. etc., se bat. Deuxièmement, il a créé un héros qui qu'est le président ouais. Zelensky. Et troisièmement, il a réunifié euh, l'Europe. Un... Ce
0: que semblait craindre cette euh, téléspectatrice, euh, c'était l'idée dans d'un dérapage, l'idée que les choses s'embrasent, l'idée qu'on soit sorti d'une période d'équilibre et d'une période vraiment, on de paix.
16: Oui, mais on est en train de basculer. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'à chaque fois dans l'histoire qu'on a des basculements, et tout à l'heure, Dominique de Villepin l'évoquait, la Chine est en train de devenir la plus grande puissance du monde. L'Asie est déjà devenue la puissance la plus importante en termes économiques. Tout ça fait que l'ensemble des, des plaques tectoniques du monde ouais. est en train de bouger. Et à chaque fois que vous avez ça dans l'histoire, à chaque fois vous avez des tensions géopolitiques qui peuvent être très graves. – nous sommes probablement là, bien là-dedans. Il faut vous rappeler, hein, on n'est pas dans une guerre mondiale, on est dans une guerre européenne. C'est l'Europe encore là qui est en train, l'Europe est en train, on voit les, les bourses européennes baissent beaucoup plus fortes que les autres, les capitaux s'en vont d'Europe. Donc on va dire l'Europe est à nouveau dans une logique suicidaire. Euh, ça vient évidemment de la Russie, mais on voit à quel point, on va dire, l'ensemble de l'Europe souffre de cela. Hein, et je crois que vraiment, là, dans ce moment de changement d'époque, il est absolument capital, ce qu'on a dit à plusieurs ouais. reprises dans cette soirée, que l'Europe se ressaisisse, comprenne que là, en elle doit avoir une stratégie. Notamment. Elle n'est
0: pas en train de se ressaisir, là
16: euh, Pour le moment, ce pas fait encore. Hein, Pourquoi je vous, vous dites dire, ça bah, Parce que nous sommes d'abord, aujourd'hui, abasourdis ah. par ce qui se passe. Vous avez vu, vous avez entendu ce qu'on évoquait. Est-ce qu'on va mettre des armes en Roumanie est -ce qu va mettre ouais. des... Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite ouais, Je crois qu'on doit bien avoir conscience. Et si Poutine gagne Et si mmh. il remporte l'Ukraine À la fin, il aura quoi il aura un pays beaucoup plus faible que le sien. Il aura ruiné l'ensemble des accords qu'il pouvait avoir. L'Europe sera encore appauvrie. On, a, on, on est dans une guerre perdant-perdant. Qui va gagner Le vrai problème de Poutine et de l'Europe, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la montée en puissance de la Chine. Le vrai problème de la Russie, ils sont 145 millions, c'est avoir 1,4 milliard de gens à côté d'eux qui deviennent la première puissance du monde. Et ils sont en train d'avoir une espèce de guerre incroyable, fratricide, qui va laisser des traces épouvantables. Vous vous dites, là, nous sommes en train de nous tromper, de tromper des. Évidemment, le premier d'entre eux, c'est Poutine. Mmh.
0: Je crois,
9: crois qu'il faut quand même saluer ce qui est en train de se passer au niveau de l'Union européenne. On a parlé de l'Allemagne, on voit la façon dont les pays européens, à l'unanimité, euh, ont réagi et, et ont réagi en premier à cette crise. Il faut rappeler quand même qu'au mois de juin dernier, lorsque le président Macron, soutenu par Angela Merkel, a demandé un mandat à ses collègues pour aller négocier avec Vladimir Poutine, un tiers de ses collègues ont dit non, il n'en est pas question, on ouais. ne discute pas avec Vladimir Poutine. Là où les Américains, eux, discutent. Aujourd'hui, il a mandat de tout le monde. Ça, c'est un premier élément qui est très important. il faut bien voir que vendredi matin, il y a eu un Conseil européen. Et eh bien, à ce Conseil européen, on avait invité les Américains. C'est une chose.
0: Les Anglais qui ont quitté ouais. pourtant l'Union européenne, participaient à leur premier Conseil européen depuis le Brexit. C'est pas rien. Une dernière question avant nous, était laxiste et trop naïf vis-à-vis -vis de la Russie pour que Poutine s'autorise à faire ce qu'il fait actuellement
2: Je pense qu'on n'a pas vu venir euh, euh, les ambitions, euh, la, la renaissance de l'impérialisme russe portée par Vladimir Poutine. Je pense qu'on a été naïf par rapport à ça, par rapport mmh. à cette idéologie.
0: Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission que vous pourrez retrouver, je vous le rappelle, quand vous le voulez, en replay et en podcast. On se retrouve demain matin, non, demain soir, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air en direct. Bonne nuit à vous. Belle soirée.